souhaite vraiment la bienvenue. Euh, moi, je suis très heureux d'être ici et euh, j'espère que cette matinée vous sera utile dans votre parcours personnel. Parce qu'en fait, cette question euh, évolu évolution ou création, ça touche à nos origines. Et donc, c'est une question que presque tout le monde se pose, j'imagine. Et ce qu'on qu peut constater manifestement, c'est que Dieu nous laisse le temps de réfléchir et nous laisse le temps d'examiner euh, les choses pour se faire une opinion. Et euh, moi, je vais vous présenter brièvement mon, mon, mon petit parcours là, sur, sur cette question-là. Mais avant, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle donc Laurent Billot, j'ai 48 ans, je, je suis marié à Delphine qui est ici, le Seigneur nous a donné trois enfants, je travaille dans l'informatique actuellement à la SNCF, à la Tourine City qui est à côté de la part Dieu. Voilà. Alors pour cette question euh, évolution ou création, moi, mon parcours c'est que je suis né dans une famille chrétienne et scientifique. J'étais moi-même toujours passionné des sciences et, euh, et j'ai fait des études de sciences. Donc j'ai fait des études d'ingénieur en télécommunication. J'ai également un, un master en électronique. Et euh, puisque c'était passionnant, j'ai suivi les cours de licence de mécanique fluide. Donc ça m'a fait en gros sept années d'études euh, supérieures après le bac. Et moi, ce qu'on m'avait appris en tant que scientifique, c'était ça. C'était que notre origine, ben, c'était qu'il y avait eu un bing-bang il y a des milliards d'années. Il y avait eu ensuite la formation des galaxies, des euh, étoiles, la Terre. Que la vie était apparue euh, par hasard dans une soupe primitive il y a 3,8 milliards d'années. Et puis que la vie avait évolué ensuite pour aller jusqu'aux dinosaures par exemple. Et puis à la toute fin, les hommes homo sapiens et nous sommes là pour en parler. Donc ça, c'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé remettre en cause, parce que pour moi, c'était une évidence. Et euh, sans avoir vraiment moi-même étudié ni la biologie à cette époque-là, ni la cosmologie, euh, ni quoi que ce soit, je, pour moi, c'était une évidence que c'était prouvé et indiscutable. Et en même temps, euh, j'étais, comme beaucoup, face à des questions euh, existentielles. Et je me disais, OK, le bing-bang, euh, d'accord mais finalement, il vient d'où le bing-bang Donc euh, je regardais et puis je voyais que les, la science ne pouvait pas vraiment répondre à cette question de d'où vient le bing-bang. Et puis encore plus personnel que ça, je me disais, ok, comme beaucoup, j'avais compris qu'un jour, j'allais mourir. Et je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose après Est-ce qu'il n'y a rien Et donc c est, c est, ces questions étaient dans, dans, dans mon esprit. Et, et puis, bien sûr, j'ai croisé quelqu'un qui, autour de moi, parlait vaguement de Dieu. Et je me suis dit, mais finalement... Qu'est-ce qui me prouve que Dieu n'existe pas Et je me suis dit, mais rien en fait. Donc un jour, à 22 ans, je me suis mis à genoux dans ma chambre, devant ma fenêtre. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, mais Dieu, si tu existes, je t'en prie, révèle-toi à moi. Et on pourrait dire que Dieu attendait que cette occasion pour se révéler. La personne qui me parlait vaguement de Dieu m'a offert une Bible qui est ici, que j'ai que conservée dans cette boîte pour ne pas l'abîmer. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et je peux difficilement vous décrire l'état dans lequel j'étais quand j'ai lu cette Bible. Mais en gros, ça ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire que c'était comme si je lisais quelque chose qui venait d'un autre monde. 
j'étais euh, transporté et dans un état incroyable quand je lisais ce, cette Bible. Bon, je lisais et je lisais beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de pages. Et je lisais par exemple que Dieu, il se présente comme un, un sauveur. Il a délivré, euh, on le voit dans l'histoire, le peuple juif qui était en, point, en proie à des guerres, etc. Il se présente comme un sauveur. Et puis, il se présente aussi comme quelqu'un qui, qui définit le bien et le mal. Notamment pour tout ce qui est lié à la sexualité. Et moi, à l'époque, comme beaucoup, j'avais des, euh, des pensées euh, pas pures, on va dire. Et j'avais pris l'habitude, euh, le soir, de, de fantasmer un peu comme ça. Et je, ma conscience me disait, mais euh, par rapport à ce que je dis, c'est vrai que j'ai l'impression que Dieu n'est pas forcément en accord avec toutes mes pensées euh, là-dessus. Et un soir, alors que je, je réfléchissais à ça, je commence à, à penser à toutes ces, ces choses-là, et j'ai l'impression d'être pris comme dans un fleuve, le fleuve de mes pensées. Et je, je suis comme ça, je, 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 je parle à Dieu, je dis, Dieu, tu vois, je ne peux pas m'empêcher de ça, je, je suis pris dans un fleuve. Et très étonnamment, c'était comme si, juste après avoir dit ça dans mon cœur à Dieu, je m'étais retrouvé sur la, sur la rive sans, sans avoir plus du tout ces pensées. Vous êtes comme moi sûrement, parfois vous avez des pensées qui vous viennent, vous avez du mal à les chasser, elles reviennent, et là, bizarrement, c'est un peu particulier, cette pensée s'en va. Ok, je continue ma lecture et je vois qu'il est question d'anges et de démons. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, anges et démons La Bible parle d'un monde invisible avec des êtres qui nous entourent et qui même peuvent interagir avec nous. Et moi, j'ai toujours été curieux, je voulais comprendre, je voulais connaître. Et pendant une semaine, j'ai fait cette prière à Dieu mais Dieu, montre-moi, s'il te plaît, ces choses invisibles. Montre-moi ce monde invisible. Et voilà ce qui s'est passé. Je me suis réveillé un matin, après cette semaine de prière, à 6 heures du matin, de façon inhabituelle. Presque instantanément. Et pour la première fois de ma vie, je savais que Dieu existait et qu'il prenait soin de moi. C'était une espèce de de sensation, d'émotion, d'état de grâce, je ne sais pas comment vous le décrire, mais une sensation de paix, de bonheur, je le savais d'une façon qui était plus qu'intellectuelle, qui était spirituelle, je ne sais pas comment trop la décrire, mais que Dieu m'aimait et prenait soin de moi. Une sensation extraordinaire que je souhaite à tout le monde, qui est à mon avis un petit goût de paradis. Et puis cette sensation, cet état, passe au bout de 30 secondes, je dirais. Et puis je mène ma journée normalement. Je vais me coucher normalement. Et le lendemain matin, je suis réveillé instantanément à 6 heures du matin. Mais d'un coup, j'étais endormi et d'un coup, je suis réveillé. Et là, j'entends une voix. J'entends une voix et je peux même vous dire qu'elle venait de l'intérieur de moi-même, au niveau de mon cœur. Je me souviens, mais j'étais comme ça, et j'entends cette voix qui dit « Satan, entre en moi ». J'ai été instantanément pétrifié de terreur. J'étais paralysé dans mon lit, je ne pouvais plus rien faire et c'était une sensation effroyable. J'avais 22 ans à l'époque. Hein. Et donc, étant paralysé, je me suis juste souvenu que Dieu était un sauveur et j'ai crié, j'ai dit « Mais Dieu, c'est pas ça que je veux !» Et j'ai été délivré instantanément. 
Et cet épisode m'a permis en quelque sorte de vivre des choses que la Bible dit. La Bible dit que Dieu est bon, qu'il est amour. J'avais, entre guillemets, expérimenté le, le jour précédent une sensation de bonheur incroyable. Il dit aussi qu'il y a un monde spirituel peuplé d'êtres, de, des anges et des démons, dont Satan. Et là, clairement, je, je vivais qu'il ne voulait pas notre bien, qu'il voulait nous détruire. Et en fait, il était possible, apparemment, quelque part, de l'ouvrir une porte dans notre vie. Et quand on l'ouvrait, ben, il venait, il faisait des choses un peu terribles. Mais finalement, quand on l'appelait au secours, il nous délivrait. Donc ça, ce sont des choses que j'ai, entre guillemets, expérimentées. Je pourrais vous en dire bien d'autres, dont certaines plus extraordinaires que ça, mais la chose à retenir, c'est que je vivais ce qui était écrit dans cette Bible. Je vis, il y a écrit des choses qui me semblaient à moi scientifiques complètement incroyables, incompréhensibles, mais je les vivais réellement. Et j'ai pu constater, et depuis lors j'ai compris, que Dieu se révèle dans cette Bible et que ce que cette Bible contient est vrai. Alors depuis ce jour, j'ai lu la Bible dans tous les sens. Et pour être bien sûr que j'avais bien tout lu, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais quand j'avais lu une page ou même une, une là, il y a deux colonnes. Donc, quand j'avais lu une colonne d'une page, je mettais un trait dans la ligne pour être bien sûr que j'avais bien lu ça. Comme ça, quand j'étais arrivé à la fin, j'étais sûr d'avoir bien tout lu. Parce que je voulais bien comprendre ce que Dieu nous disait. Et bien sûr, vous imaginez que je suis tombé sur le début. C'était la première page. Je ne pouvais pas la rater. Et je vais vous le lire. Ce premier, ce début. Donc Genèse chapitre 1, verset 1. Vous pouvez suivre avec moi si vous voulez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'âme des eaux mère. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux la semence selon leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 
et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il dut un soir et il dut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il dut un soir et il dut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et toutes les tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant soit un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait, qu avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Il y en a un septième où il se repose. Je ne vais pas tout vous le lire. Donc, ce, ce, ce récit-là, on comprend bien que ce n'est pas tout à fait la même histoire que ce qu'on m'avait appris. Parce qu'en gros, c'est ça. Ce que je lis, simplement, si je le mets sur un diagramme, ça donne ça. D'accord donc, je me suis retrouvé avec les deux visions, une qu'on peut appeler évolutionniste et puis l'autre qui est la vision biblique. Et finalement, à qui est-ce qu'on va accorder sa confiance Parce que chacun de nous, bah, finalement, a un système de, de confiance. Et il va dire, en quoi je fais J'apporte ma confiance. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parcourir un petit peu tout ça ensemble. Comment ça va se passer L'introduction, c'est ce que j'ai en gros commencé. Je vais vous présenter plus en détail ensuite les deux visions du monde. Et ensuite, je vais parler successivement des trois grands thèmes qui sont considérés comme des preuves de l'évolution. Donc, il y a des thèmes sur la génétique, sur le temps et sur les fossiles. Je ferai une petite synthèse à la fin et on aura, Dieu voulant, une petite conclusion. Alors, les deux visions du monde, ça, ce sera présenté en détail. Mais je vais, avant ça, donc, vous parler de ce qui est en jeu, un petit peu de la science et des sciences et des théories des prévisions météo, et puis du degré de confiance qu'on a dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui est en jeu Déjà, 
sur tout ce qu'on vient de se dire, il y a cinq croyances sur la Bible et la Genèse dans le monde entier. Toutes les personnes se rangent dans une de ces cinq catégories. Il y en a qui disent la Bible est fausse, l'évolution elle est fausse. Ce sont les autres religions. D'accord Alors si ça vous intéresse, j'ai un petit, un petit document qui vous présentera les, les sept, huit grands récits selon les autres religions de, de pourquoi est-ce qu'on est là, des origines. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont agnostiques et qui disent, bah, je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Il y en a d'autres qui disent, la Bible est vraie et l'évolution est vraie aussi. Et en gros, le récit de la Genèse, ce n'est pas quelque chose de scientifique. Et dans cette catégorie, on retrouve par exemple la doctrine de l'Église catholique, on retrouve aussi beaucoup de chrétiens évangéliques, on retrouve euh, beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Après, il y en a d'autres qui disent, la Bible est fausse, c'est l'évolution qui est vraie, et le récit de la Genèse, c'est un mythe. Donc ça, c'est tous ceux qui sont qui disent souvent athées. Ou, euh, voilà. Et il y en a une dernière catégorie qui dit la Bible est vraie et l'évolution est fausse. Et le récit de la Genèse est historique et exact. Je pense qu'à la fin de, la, de cette matinée, vous saurez dans quelle catégorie je, je me situe. Et vous pourrez aussi vous situer. OK Alors, parlons de la théorie de l'évolution. Il faut savoir que dans l'histoire de l'Église chrétienne, jusqu'au XVIIe siècle, en gros, l'immense majorité des gens croyaient au récit que je vous ai présenté quand on a lu la Bible. C'est-à-dire ça. Il y a quelques personnes qui émettaient des idées sur l'éternité, euh, origine, même Calvin a écrit des choses un peu comme ça, mais après, sinon, l'immense majorité de l'Église croyait ça. Et puis, il y a eu le siècle des Lumières. Et c'est le siècle des Lumières, ça a été le début de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est apparue en gros avec Galilée, où on a dit, ben, la science, en fait, on va faire des observations, on va émettre des hypothèses, et puis on va faire des expériences pour essayer de prouver ça. Je vous donne un exemple. Euh, L'attraction, la gravitation. On a dit, ben, ok, tout tombe euh, apparemment attiré vers le sol. Et ben, il y a quelqu'un qui a dit, euh, ben, c'est donc que les masses s'attirent entre elles. Et puis on va essayer de mesurer la force avec laquelle on, on est attiré. Ok, la théorie nous dit, ben, c'est euh, P égale MG, vous avez sûrement appris à l'école. Et donc, ça, ça dépend de, de la masse, la, la force dépend de la masse de la Terre. On fait des expériences, on est allé sur la Lune, on a dit que la Lune est plus petite, on doit être moins attiré, donc l'attraction est plus faible. On est allé, effectivement, qui sautait, l'attraction est cinq fois moins forte, donc euh, il faisait des bons euh, de kangourous. Okay donc on fait des observations, on émet des hypothèses, et on essaie de produire des expériences qui confirment ces hypothèses. Ok par exemple, je vous en donne une autre. PV égale NRT. Qui s'en souvient de PV égale NRT Pas mal. Il y en a trois. OK, bah quand même. Hein. Donc, c'est la loi qu'on appelle des gaz parfaits qui, qui en fait, modélise la relation entre la pression, le volume, N, la quantité de matière, le nombre de molécules de gaz qu'il y a, R, c'est une constante qu'on qu qu constate, et T, c'est la température. Et donc, les, les gaz, dans, un, dans beaucoup de cas, les gaz, finalement, répondent à cette équation. Et si on augmente la température, bah, la pression augmente. Et sinon, c'est le volume qui augmente. Il y a une relation. On établit comme ça des relations par des équations. Okay Alors, ça a des limites, parce que quand la pression est trop grande, cette équation ne marche plus. Donc, il faut se rappeler que dans toute théorie scientifique, il y a des limites. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont dit, mais en fait, les, les, les choses s'expliquent par des équations. Euh, c'est pas Dieu, en fait, qui fait ça. Parce qu'en fait, avant, jusque-là, on croyait que euh, bah, c'est Dieu qui euh, agissait de façon extrêmement euh, permanente et précise sur toute chose. Par exemple, je donne l'exemple du vide. 
vous avez sûrement entendu cette, euh, ce, ce petit slogan, la nature a horreur du vide. Okay ça, ça a été formalisé, formulé par Aristote il y a longtemps maintenant. Et en gros, c'est une idée qui a, qui a perduré et qu'on a dit, mais oui, la, la, y a pas, la, la nature a horreur du vide. Quand il y a, le catholicisme est apparu, finalement, il s'est emparé un petit peu de cette idée et il a dit, mais Dieu lui-même a horreur du vide, donc il va agir il y a des trucs assez dingues là-dessus, mais a, des gens ont fini par dire, en fait, quand la, une, vous mettez l'eau dans une bouteille qu'elle se casse à cause de, du fait que la, ça devient de la glace parce que le volume augmente, etc., ils mettaient Dieu là-dedans qui ne voulait pas que la, 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 le, le vide apparaisse, donc il cassait la bouteille. C'est pour vous, vous, là, vous ayez en tête les, le, le mode de pensée qu'il y avait avant la science comme on la connaît aujourd'hui. D'accord Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'inquisition à un moment donné, et ça a été du coup... Cette pensée-là que Dieu agit sur les bouteilles pour qu'il n'y ait pas de vide, euh, moi j'ai lu la Bible, je ne l'ai pas vu dedans, hein, on est d'accord. Mais finalement, c'est une idée qui était, qui était là. Et euh, l'Inquisition, qui est un petit peu comme les, on va dire comme les pharisiens, ils ont pris cette, cette chose-là qui était dans l'air dans et ils ont dit, mais ça c'est Dieu qui le veut. Et Galilée, notre pauvre Galilée, qui faisait des expériences, tout à fait intéressantes, il s'est rendu compte qu'au ben, bout d'un moment, il y avait du vide. Vous savez que l'air qui, qui est au-dessus de nous pèse 10 tonnes. En fait, sur chacun de nous, il y a 10 tonnes d'air au-dessus de nous, là, hein, dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que ça fait 10 mètres d'eau. Vous savez que si au-delà de 10 mètres d'eau, la pression de l'air est trop faible par rapport à la pression de l'eau. Et si vous mettez un tube de, 10 mètres, de 11 mètres, il y a de l'eau qui va descendre. Parce que la pression autour ne fait remonter l'eau que jusqu'à 10 mètres. Parce qu'on a en gros 10 tonnes de pression d'air. Bref, tout ça pour dire que si vous construisez un tuyau de 11 mètres, il y a du vide qui se crée au-dessus du mètre du dessus. Là. Dans le tube, il y a du vide. Et Galilée, il disait à l'Inquisition, excusez-moi, mais moi je fais l'expérience, je vois du vide. Et, et l'Inquisition dit, c'est impossible, Dieu a horreur du vide. Donc il y a eu comme ça une guerre entre la science et euh, des espèces d'idées euh, qui, 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 qui étaient là, qui sortaient d'un peu nulle part et qui étaient mal interprétées. Du coup, il y a eu une guerre un petit peu entre les scientifiques et la croyance en Dieu. Et ce qui fait que les gens ont jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, OK, il y a des lois. Ben, c'est Dieu qui les a écrites. Ils ont dit, il y a des lois, donc ce n'est pas Dieu qui agit. Donc Dieu, on l'oublie. Et finalement, ce qui s'est imposé dans, la, dans beaucoup de communautés scientifiques, ça a été la vision naturelle du monde. C'est qu'il n'y a pas de surnaturel. On explique tout par des choses naturelles. D'accord Donc encore aujourd'hui, dans les sciences, c'est interdit de, de parler de surnaturel, parce qu'on a une vision qui est naturelle. On explique tout par la nature, et les, les choses qu'on voit de nos yeux par l'expérience. OK Alors, ça s'est diffusé à partir donc, du siècle des Lumières, Galilée, 18e siècle, ensuite Darwin au 19e siècle, etc. Et cette vision naturelle a produit une vision uniformitariste. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui se passe depuis qu'on est là, ça se produit par des processus tout lents. En gros, que tout est uniforme. Et euh, il y a eu deux idées qui ont, qui ont émergé là à ce moment-là, très fortes. Le fait qu'il y a une colonne géologique, vous connaissez ça en géologie que les sédiments se, se déposent tout doucement les uns dessus des autres et que c'est sur des longues périodes. Et puis, il y a eu les variations dans les espèces, la théorie de l'évolution, et que finalement, tout va tout doucement. D'accord À l'opposé de ce qu'on voit dans le récit de la Genèse, où on dit Dieu dit il a fait ça le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. En même temps, il y a eu, à cette même époque, deux mises en doute majeures de la Bible. Il y a eu le fait que les gens ont commencé à faire des expéditions en Égypte et autres, et ils ont découvert des anciens récits du déluge. Et comme ils étaient dans cet état d'esprit de dire « Non, mais on n'explique pas avec Dieu », ils ont plutôt dit bah, « La Bible, en fait, c'est une copie de ses anciens textes. 
ils auraient pu avoir l'autre idée, qui était de dire, si tout le monde parle du déluge sur la Terre, c'est peut-être bien qu'il y a eu un vrai déluge, en fait. Mais eux, beaucoup sont restés sur... Ben non, le, le Habib, c'est une copie. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé la critique documentaire, et qui ont, ont examiné les différents styles d'écriture dans la Bible, et qui ont dit, oui, mais ça, c'est poétique, ça, c'est littéraire, il y a sûrement un peu d'histoire qui se cache là-dedans, mais bon, finalement, on n'en est pas bien sûr. Et donc, tout ça, ça a mis dans le doute dans la, la tête de, de beaucoup de gens, mais finalement, quel est le degré de confiance qu'on peut avoir dans la Bible Et du coup, il y a des gens qui se sont dit, ouais, moi, je crois, je suis croyant, je crois, je crois en Dieu, mais bon, l'évolution, ça a l'air d'être un fait sûr. Et... Donc, la Bible est vraie et l'évolution est vraie. Et il y a eu trois idées principales là-dessus. La lecture concordiste, la lecture restitutionniste et la lecture poétique. Alors, qu'est-ce que c'est Très rapidement, la lecture concordiste, c'est pour dire que les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça correspondrait aux périodes géologiques, en gros. Hein. Alors, il y a un, un énorme problème à ça, c'est que Dieu a créé les étoiles que le quatrième jour. Alors que dans la théorie, euh, il y a eu d'abord l'univers, puis les étoiles, enfin les galaxies, les étoiles, etc. Donc, il y a une petite difficulté pour faire entrer la chose là-dedans. Il y a d'autres qui ont dit que c'est une restitution. Ils ont dit, en fait, il y a eu un cataclysme entre Genèse 1 et Genèse 2. La Terre était informée, vide, etc. Et donc, ils ont voulu euh, bah, trouver un, un endroit où ils pourraient mettre des millions d'années, etc. Donc, c'était entre Genèse 1 et Genèse, enfin, Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2. C'est dedans qu'ils mettaient la, la chute de, du diable, etc., etc. Pas de Lucifer. Et ensuite, la, la, les six jours, ce serait une restitution, une espèce de recréation, d'où le, le terme restitution. Ils ont, la Terre était, a été un peu abîmée par ce, ce qui s'est passé entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, mais il y a, Dieu a fait une restitution dans les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y avait des millions d'années au début, puis après il y, a, il y a eu vraiment des vrais jours. Et, mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a aucun verset qui parle de ça. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui parle d'un espèce de cataclysme entre Genèse 1 et Genèse 2. On ne peut pas le situer. Il y en a qui ont dit, ok, la, euh, la Bible est vraie, l'évolution est vraie, mais c'est en fait, la Bible, c'est poétique. Donc là, excusez-moi, je l'ai mis en anglais parce que c'était le meilleur dessin que j'ai trouvé dans les différentes conférences que j'ai regardées. Mais en gros, la Terre était informe, donc formless, et puis vide, empty, et puis on voit une espèce de parallèle comme ça, poétique, entre le jour 1, et puis euh, c'est rempli par le, 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 le soleil et les étoiles ensuite, le jour 4. Le jour 2, il y a l'eau, puis c'est rempli par les créatures. Le jour 3, il y a le, le ter la Terre, ben, c'est rempli par les créatures. Donc une espèce de lecture comme ça, poétique. Et ils se sont dit, en fait, ce n'est pas, pas quelque chose de précis, d'historique ou d'exact, c'est un peu poétique, et puis ça explique, en gros, que c'est quand même Dieu qui a conduit tout ça. Et, euh, voilà. et donc, dans cette catégorie de, de gens qui croient ça aujourd'hui, hein, il y a tous les, les évolutionnistes théistes qui disent que bah, c'est Dieu, finalement, qui a conduit un petit peu tout ça. Et puis là, on en a un résumé poétique. Okay Alors, je ne m'étends pas trop là-dessus. Alors, c'est pareil pour le plan de Genèse 2, que chapitre 2, que je n'ai pas lu, mais le problème de ça, c'est finalement, bon, où est-ce qu'on arrête la lecture littéraire et où est-ce que ça devient historique quoi Parce qu'Abraham, il a hésité, Moïse, euh, qu'est-ce qui est historique, en fait Et c'est un peu délicat de dire, OK, ça, c'est pas vraiment historique, mais ça, ça devient historique. Bon, OK, il y en a qui croient ça. Donc, je vous résume là tout, tout ça. Alors, parfois, on pose la question, est-ce qu'on peut être chrétien et croire en l'évolution Alors, c'est un peu provoquant comme, comme question, hein mais on pourrait y répondre, on se dit, mais c'est quoi être chrétien, finalement Un chrétien, au fond, c'est quelqu'un qui croit qu'il a péché contre des lois morales de Dieu, qui a créé l'univers, et que ce péché conduit à sa mort. Et que Dieu a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place, 
effacer notre péché et qu'on ait la vie éternelle et une relation avec, avec, avec Dieu à nouveau. Ça, c'est le, le minimum hein, de, pour définir ce que c'est qu'un chrétien. Donc, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de l'évolution là-dedans, parce que ce n'est pas un sujet majeur dans euh, le fait de définir un chrétien. Donc, on peut être chrétien et croire en l'évolution. OK. Moi, je pose une autre question qui me semble plus pertinente. C'est pourquoi les hommes ne croient pas en la Bible Vous faites une, une, une enquête, et il y en a, des enquêtes, sur la... et on dit, mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas en la Bible ben, Ce qui ressort en premier, c'est ça, c'est ben, l'évolution. C'est la Terre à des milliards d'années, la, la, la Genèse, ça, ça, ça dit des jours, c'est pour les enfants euh, attardés. Quoi. Donc, on peut croire en l'évolution et être chrétien, mais en réalité, si vous faites une enquête, c'est ce qui ressort en premier. Le, 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 les gens en Occident, pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas C'est parce qu'il y a la théorie de l'évolution. Il y a aussi d'autres sujets. Il y a d'autres religions, il y a de la souffrance. Pourquoi Dieu, si la souffrance, etc. Mais c'est le premier sujet, en fait. Et d'ailleurs, il y en a qui disent, du coup, la Bible est complètement fausse et l'évolution est vraie. Donc ça, vous avez sous vos yeux la dernière grande enquête faite par Ipsos dans 24 pays. Et on demande aux gens, est-ce que vous êtes créationniste, évolutionniste ou sans opinion Dans 24 pays, donc là où il y a le plus de créationnistes, c'est en Arabie Saoudite, ils sont 75% dans les pays musulmans. La Turquie, 60%, Indonésie aussi euh, musulmane, 57%, etc. Vous descendez, il y a la Russie qui est au milieu, de façon surprenante, 34%. Euh, on leur a tellement seriné le, le, le matérialisme qu'ils se sont dit, mais non, euh, c'est plutôt Dieu. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de gens. Et alors, en Europe, autant vous dire que c'est vers la fin. Et puis alors nous, la France, on est avant-dernier. On est 9% en France à croire à la création. Dans ces 9%, il y a beaucoup de musulmans. D'accord Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2011, en Europe, il y a seulement 13% des gens qui croient que la, la Terre, l'univers a été créé par Dieu. D'accord Il y a 200 ans, c'était probablement l'inverse. Hein. Les gens, ils croyaient en Dieu et qu'il avait tout créé. Donc, moi, plutôt que de. de, de enfin, en parallèle du fait de se poser des questions sur la véracité de la Bible, moi, je ne me pose pas de questions sur la vérité de la Bible. Hein. Je vais raconter mon histoire et je ne doute pas une seule seconde que ça, ça vient de Dieu et que c'est vrai. Mais on peut se poser aussi de confiance dans les sciences. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, toute théorie scientifique, elle a des limites. Toute théorie scientifique, elle a des limites. Il y a aussi des validités plus ou moins variables des théories scientifiques qu'on utilise. Des fois, on se trompe et on se corrige. On en met une autre, on met une autre hypothèse, une autre série d'expériences, une autre théorie, etc. Et il y a une chose fondamentale, mais fondamentale en science, c'est qu'il y a une différence entre les expériences qu'on peut reproduire et celles qu'on ne peut pas reproduire. Je prends un exemple. Je peux prendre n'importe quoi, le laisser tomber, tous les jours je peux faire cette expérience, la gravitation, je peux la, je peux la tester moi-même et refaire l'expérience. On est d'accord, c'est facile à faire. C'est pareil pour l'électricité, pour l'électronique, pour l'informatique, pour tout ce que vous voulez. Toutes les sciences expérimentales dures qui ont produit notre civilisation à nous occidentale avec les multimédias et tout ce qu'on veut. Ça, c'est des choses qu'on peut reproduire. C'est basé sur des choses qu'on peut tester, vérifier. Tout ce qui est l'histoire, on ne peut pas le reproduire. On ne peut pas reproduire le Bing Bang. On ne peut pas reproduire euh, ce qui s'est passé dans le passé. On peut faire des expériences en se disant les lois de la nature sont toujours les mêmes depuis le début et on peut essayer comme ça d'en tirer des conclusions sur ce qui a bien pu se passer. Mais on ne peut pas en être certain, on ne peut pas refaire l'expérience. D'accord Ensuite, on a tout un tas de, de sciences maintenant qui sont basées sur des modèles informatisés. Alors moi qui suis informaticien, ne faites surtout pas confiance aux modèles informatiques, c'est une catastrophe. En fait, les modèles météo, par exemple, qui sont basés sur de l'informatique, l'informatique, c'est tout bête. Vous entrez des données en entrée, vous avez fait un algorithme, et puis il vous sort un résultat. Hein. 
vous mettez des choses dedans, selon que c'est plus ou moins bien fait, ça va correspondre plus ou moins à ce qui sort, mais en météo, autant vous dire que c'est délicat, hein c'est très compliqué. Bref, il y a certains résultats qui sont fiables de la science, opérationnelle, la science expérimentale, et puis il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins fiables. Par exemple, l'électronique, c'est très fiable, les prévisions en météo, c'est pas très très fiable, vous l'avez sûrement constaté. Allez, un petit quiz. Quel est votre degré de, de confiance dans la, dans la science Alors, électronique, qui, qui a confiance dans l'électronique parmi vous Est-ce que vous levez la main Est-ce que vous avez confiance à l'électronique Personne n'a confiance en l'électronique, c'est la catastrophe. Non, ça, on est fichu, d'accord. On peut avoir confiance en l'électronique, en fait. Parce qu'on peut le reproduire, c'est des scientifiques qu'on peut refaire. Théorie de la relativité générale. Ouais, c'est une théorie euh, qui, est, qui est la meilleure actuellement sur euh, tout un tas de choses, dont le, la cosmo, le mouvement des planètes, etc. J'en parlerai en détail tout à l'heure. Le Big Bang. Qui a confiance dans le Big Bang Ok alors, est-ce qu'on, c'est une confiance certaine, moyenne Parce que, est-ce qu'on peut le reproduire Pas le reproduire. Donc, on, on est comme sur une scène de crime, on arrive, on voit des choses, bon, qu'est-ce qui a bien pu se passer On essaie de tirer des, des enseignements de ce qu'on qu constate maintenant. On en parlera en détail tout à l'heure. Les prévisions météo, je ne sais pas. Ok. Donc, mon système de confiance à moi, de 1 à 10, 1, je n'ai pas confiance du tout, 10, j'ai tout à fait confiance. Le contenu de la Bible, pour moi, c'est 10. Et a priori, je le lis dans un sens littéral. Mais je recherche la meilleure interprétation. Alors, je vous donne deux exemples, je n'ai pas le temps, parce que le temps file. Mais on, on, on cherche à savoir avec le reste de la Bible et avec tout ce qu'on peut savoir de la Bible, quelle est la meilleure compréhension. Les sciences qui sont basées sur des expériences reproductibles, l'électronique ou autre, mon degré de confiance, c'est de 5 à 9. Il y a de la fiabilité des mesures, des modèles, etc. Mais c'est une bonne confiance déjà. Tout ce qui est basé sur des choses non reproductibles, pour moi, je mets 1 à 4. Parce que je ne peux pas le refaire. Et le passé, en particulier, je ne peux pas le refaire. Je ne peux pas en être sûr, je ne peux pas le constater. Alors, vous avez aussi un système de croyance. Que vous le sachiez ou non, vous avez un système de croyance. Et donc, euh, je ne vous le demande pas, mais vous en avez un. Alors, on va examiner précisément, là, ce matin, deux croyances qui sont là. La Bible est fausse, l'évolution est vraie. Où la Bible est vraie et l'évolution est fausse. D'accord On va examiner ce que la Bible dit et ce que la méthode scientifique dit. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions Ou est-ce que c'était clair, mon propos Oui, alors, une théorie en science, c'est une définition très précise. En fait, c'est quelque chose qui repose au départ sur des hypothèses et effectivement, qu'on a pu constater par des expériences. Je vous ai donné l'exemple de la gravitation, on peut le constater par une expérience tous les jours. Le, le, le nec plus ultra, c'est qu'on ait pu en tirer de cette théorie des applications concrètes. Je parlais de l'électronique, euh, l'étude des transistors, etc. C est, c est, on en, on en, pour le coup, on en a des, 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 des milliards de choses concrètes. Donc c'est une théorie qui est, entre guillemets, encore plus euh, certaine. Okay Donc c'est vrai. vrai. D'autres questions jusque-là Non Tant mieux, parce qu'on a plein de choses à voir. Donc... Deux visions du monde. Il y aura à chaque fois un petit temps de questions-réponses. Hein. Donc rassurez-vous, vous ne partirez pas ici avec des questions, enfin j'espère. Donc on va rapidement regarder entre les deux visions-là, que, que j'appelle la Bible littérale et l'évolution, bah, les similitudes, les différences, ce qui est en jeu et puis la petite méthode qu'on va utiliser. Alors il y a des similitudes entre les deux. Par exemple, il y a un part de mystère. Hein. C'est-à-dire que Dieu, je l'ai rencontré, je sais qu'il existe, mais il est, il est au-delà de notre compréhension. Au-delà du temps, il est éternel, esprit, il est tout puissant, c'est un mystère. 
L'évolution, il y a beaucoup de mystères. Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang On ne sait pas. D'où viennent les lois de l'univers On ne sait pas. L'univers est-il infini On ne sait pas. Donc il y a beaucoup de mystères en réalité. Et vous allez voir qu'il y en a encore plus que vous croyez. Dans la chronologie, il y a des similitudes parce qu'il y a une succession de sept jours dans la création. Et puis il y a une formation progressive de l'univers, de la Terre, soi-disant, donc dans la théorie de l'évolution. Il y a aussi des catastrophes. Dans la Bible, il y a une catastrophe majeure qui est le déluge. Dans l'évolution, vous savez peut-être qu'au départ, il disait qu'il n'y a aucune catastrophe, tout, tout se fait lentement, mais en étudiant les couches, notamment géologiques, ils en retrouvent une même couche un peu partout, et ils se disent mais c'est peut-être une météorite qui a notamment éteint tous les dinosaures. Vous avez sûrement dû entendre ça. Il y a aussi un truc marrant dans les similitudes, c'est le rôle de l'eau. Beaucoup de questions d'eau, je ne sais pas si vous vous rappelez quand je l'ai dit, et lors du déluge aussi. Et puis dans l'évolution aussi, il y a une grosse part de l'eau, parce qu'il y aurait eu une soupe primitive dans laquelle la vie serait apparue. Okay mais il y a des grosses différences. Donc, si on, on, on met des grosses différences, j'en ai mis quelques-unes ici. L'origine de l'univers, dans la Bible, quand on lit, bah, il a créé l'univers en six jours et quelques milliers d'années. Dans l'évolution, il y a un bing-bang des milliards d'années. L'origine de la vie, quand je lis ça, moi je lis, bah, Dieu il a créé tout, euh, tout fait, les espèces. Et dans l'évolution, il y a eu une première forme de vie qui est apparue, puis de l'évolution. L'origine de la mort, dans la Bible, c'est Adam et Ève qui ont péché en écoutant et en suivant le diable. Et la mort, c'est la conséquence du péché. Dans l'évolution, la mort, c'est un phénomène naturel qui permet même l'évolution, parce que celui qui est le mieux adapté, il survit, et les autres, non. La souffrance. Pour la Bible, c'est une triste conséquence du péché, la souffrance. Pour l'évolution, mais c'est un phénomène naturel, en fait, qui résulte de la lutte entre les espèces. Naturel. Si on se concentre sur l'origine de la mort, c'est vraiment des, des visions totalement différentes. Dans la vision de la Bible en haut, il y avait Super Adam, il a péché et il a entraîné la mort. Dans la vision de l'évolution, la vie est apparue par hasard, il y a eu ensuite l'évolution, il n'y a plus de péché, il y a eu de la mort euh, tout au long de l'évolution, et puis, mais à la fin, ça nous a abouti à Adam, quoi, ou à l'homme. Donc c'est vraiment des, des visions qui sont complètement différentes. Qu'est-ce qui est en jeu finalement mais quelle est la première chose que le diable a dit Dieu a-t-il réellement dit La Bible, elle a toujours été mise en doute, depuis le début, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est en jeu Les questions existentielles, mais on vient d'où finalement La façon de lire la Bible, c'est littéral, c'est littéraire. Est-ce que c'est crédible Est-ce qu'Adam et Eve, ils ont existé D'où vient la mort Et finalement, qu'est-ce qui fait autorité dans, la, dans, nos, dans nos vies C'est la Bible ou ce sont les hommes je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, euh, autour de nous, c'est les hommes, hein, c'est la Bible hein, qui fait autorité. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder Je vous ai dit qu'il y avait trois gros types de sujets concernant l'évolution. Il y a la génétique, le temps, les milliards d'années et les fossiles. Donc, Je vous ai listé là, donc l'apparition de la vie par les phénomènes naturels, les variations au sein des espèces, l'existence de mutations, toutes les cellules vivantes sont liées, elles ont un ADN, elles sont liées entre elles, etc. Il y a des similitudes. Le temps, ben, il y a des milliards d'années, beaucoup de temps pour l'évolution. Les fossiles, il y a une colonne stratigraphique, des temps géologiques, il y a des formes intermédiaires, et puis tous les fossiles sont des espèces disparues. Ça prouve bien que maintenant, on, est, on a évolué. Et que, voilà. Donc, toutes ces observations-là, c'est considéré comme suffisant pour beaucoup pour faire passer l'hypothèse de l'évolution à l'état de théorie scientifique. Et on revient sur ce que tu disais. Beaucoup considèrent que c'est une théorie, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on peut, on peut se fier à ça, quoi. C est, c est, on en est quasiment sûr. Alors, la génétique, 
C'est parti. Regardons à nouveau un petit peu plus en détail Genèse 1 et 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand je l'ai lu, mais dix fois dans les 25 premiers versets, il y a l'expression « selon leur espèce ». Dix fois en 25 versets. Ça veut probablement dire quelque chose. On a aussi le terme « une descendance selon son espèce ». En gros, on a l'impression de voir des catégories bien marquées depuis le début. Je ne sais pas si c'est votre conclusion. Moi, c'est ce que je comprends en lisant hein, « selon son espèce ». Est-ce qu'on voit de l'évolution dans ce passage Moi, je n'en ai pas vu. Est-ce qu'on voit de l'évolution ailleurs dans la Bible Est-ce qu'il y a un verset que vous connaissez qui parle d'évolution Vous êtes comme moi, ça va, vous n'avez pas lu Jésus lui-même, il a dit, à un moment donné, dans Marc 16, au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Le commencement de la création. Alors, est-ce qu'au commencement, c'est 13,6 milliards d'années après C'est-à-dire à la fin de la création, enfin à la fin de l'univers, enfin à la fin de la création. Donc, c'est est-ce qu'on peut déduire de l'évolution en utilisant uniquement la Bible On ne peut pas, en fait. Et c'est pour ça que pendant. 17 siècles de l'histoire chrétienne, les gens, en immense majorité, ils croyaient que, la Bible, que Dieu avait tout créé séparément, et puis en six jours, et voilà. Alors, là, on attaque un point clé. Il y a trois points clés à, à, à retenir d'aujourd'hui. Le premier point clé, c'est que toute cette théorie de l'évolution au niveau biologique, elle a un seul moteur, un seul cœur, qui fait que s'il n'y a pas ça, l'évolution, ça, ça s'écroule complètement. D'accord Il y a un seul principe, une seule chose, c'est l'apparition naturelle de codes génétiques. La théorie de l'évolution suppose, et c'est sa fondation, que le code génétique peut apparaître de façon naturelle. J'expliquerai ce que c'est le code génétique. Donc, si, si cette théorie est vraie, ça, ça a lieu à deux moments bien particuliers. Lors de la première apparition de la première cellule vivante, du premier organisme vivant, et aussi lors de l'apparition de nouvelles espèces. À chaque fois qu'il y a eu une nouvelle espèce, il y a dû y avoir une, un nouveau code génétique pour créer des plumes, pour créer des yeux, pour créer pour créer tout ce qui nous caractérise, tous les éléments de notre anatomie. Il y a dû y avoir une nouveauté dans le code génétique. Okay et si on enlève ça, la théorie, elle n'a plus de moteur, elle n'a plus de, de, de possibilité de fonctionner. D'accord Et elle s'écroule. Donc, on va voir si on observe ce moteur de l'évolution. Est-ce qu'on l'observe Le code génétique, c'est quoi Vous connaissez tous à peu près ça. Il y a dans l'ADN une succession de nucléotides, avec les fameuses quatre lettres A, T et C, G. Il y en a des, des centaines, des milliers, des millions ou des milliards, selon les, les espèces et les, les organismes. Ce code-là, eh ben, il y en a une partie qui est dupliqué dans une molécule d'ARN, ce qui se déplace dans la petite cellule va jusqu'au ribosome, qui est une grosse molécule complexe qui est faite d'à peu près 40 protéines et d'ARN. Ce petit ribosome, il prend des acides aminés qui sont dans son environnement, donc qui sont soit créés par l'être vivant, disons, parlons d'une cellule, créés dans la cellule, ou qui sont attrapés de l'extérieur à travers la membrane de la cellule. Donc il y a des acides aminés, il les assemble suivant un code. Qu'est-ce que c'est que ce code eh bien, 3 par 3, les, les fameux nucléotides, donc ATCG, une succession de lettres, 3 par 3, ça correspond à un acide aminé. Donc ATC, ça va être tel acide aminé. ATG, ça va être un autre acide aminé. Et le ribosome, 
il a dans son, dans son fonctionnement une petite table de correspondance, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, et en fonction de ça, il y a le petit tableau là qui vous dit ah bah c'est tel, tel acide aminé, tel acide aminé, tel acide aminé. Okay il va les assembler avec, dans un processus ultra complexe qu'on qu comprend un peu depuis quelques années, et tout ça, ça va faire quoi Une protéine à la fin. Okay Donc on a des nucléotides qui sont traduits par un ribosome selon un code, des acides aminés qui sont autour, et ça produit en bout de chaîne une protéine. Il y a des millions de protéines différentes. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Ça, c'est on prend actuellement, on observe ça. La théorie de l'évolution nécessite que ces éléments se soient construits tout seuls. Au début, il n'y avait rien, il y avait une soupe primitive, il y avait des, des, des atomes, et puis ça s'est construit. C'est ça la théorie, on est d'accord avec ça. Hein Donc sur le slide d'après, vous allez voir ce qu'on peut observer, ce qu'on a pu observer comme apparition spontanée. D'accord On va voir si on a pu voir un acide aminé, une protéine, etc. Ok Vous êtes prêts Ça, c'est la théorie, et ça, c'est ce qu'on peut voir. Je vous la refais pour que vous compreniez bien. Ça, c'est la théorie, et ça, c'est ce qu'on peut voir. Ce qu la seule chose qu'on a pu observer, nous, êtres humains, c'est l'apparition la, naturelle d'acides aminés. C'est l'expérience de Miller et Uri des années 1950 qu'on vous a sûrement appris à l'école, où on a mis tout un tas d'atomes, on a secoué, on a mis des éclairs, on a mis de, 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 tout un tas de là, on a chauffé, et on a réussi péniblement à sortir des acides aminés. Okay Le problème, c'est qu'il n'y a aucun code génétique dans les acides aminés. Les acides aminés, c'est, on appelle ça les briques vivantes, mais en réalité, c'est pas... Ça ne contient pas de code. C'est des, des atomes qui sont regroupés comme ça. Okay Je vous précise ça sur ce tableau. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'on a On a les acides aminés qui sont là. En moyenne, c'est 20 atomes, un acide aminé. Il y a du code génétique dedans Non. C'est 20 atomes qui sont liés par les relations physico-chimiques qu'on apprend à l'école. Est-ce qu'on a pu en voir apparaître de façon naturelle Oui. L'expérience de Miller-Uri dans les années 1950. Donc, nombre d'atomes à peu près 20. Ensuite, quand on augmente la complexité, les protéines. Les protéines, il y en a, comme je vous disais, énormément. En moyenne, disons qu'il y a 200 à peu près acides aminés dans une protéine. Et ça fait partie du code génétique, parce que c'est, en gros, l'ADN qui est traduit en, acide, en succession d'acides aminés dans la protéine. Donc, il y a bien du code génétique. Et ça fait à peu près 4000 atomes. Est-ce que quelqu'un n'a jamais vu une protéine apparaître toute seule, naturellement Jamais. Jamais personne n'a vu ça. Le ribosome, 40 protéines plus de l'ARN. C'est du code génétique, ah, c'est carrément le, le, un peu le cœur du code génétique parce que c'est la machine à construire les protéines. Les protéines, c'est ce qui nous fait vivre tout le temps. C'est des enzymes, c'est des, euh, des molécules de structure, c'est de nos os. De... Donc, on, a, on vit avec nous, êtres humains, 30 000, alors ça dépend, il y a un peu tous les chiffres, mais disons 50 000 protéines différentes. Dans notre corps, on a 50 000 à peu près protéines différentes. Il y a donc du code génétique. Est-ce qu'on a pu en voir apparaître Jamais. Il y a 300 000 atomes à peu près dans une protéine. L'ADN, l'ADN la du plus petit organisme vivant qu'on connaisse, qui est une bactérie, a à peu près 500 gènes. 473, mais j'ai arrondi à 500 hein, pour, les, pour les calculs. Est-ce que, qu est que ça contient du code génétique ben Oui, c'est même la source du code génétique. Est-ce que quelqu'un n'a jamais vu de l'ADN apparaître tout seul Jamais. Il y a 50 millions d'atomes dans l'ADN la, dans la, dans de la plus petite cellule 
plus petits organismes vivants que l'on connaît. Alors, une cellule vivante, pardon, une cellule vivante, n'en parlons pas, qu'est-ce que je fais Voilà. Une cellule vivante, bien sûr, personne n'a jamais vu apparaître une cellule vivante toute seule. Et en plus de, 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 du code génétique, il y a une membrane, il y a du cytoplasme à l'intérieur, il y a d'autres organites qu'on appelle ça, donc le ribosome, c'est un des organites, il y en a plein d'autres, il y a les mitochondries, etc. Et en gros, ça fait 5 milliards d'atomes, l'organisme vivant le plus simple qu'on connaît, qu'on observe. Okay donc tout ça pour vous dire quoi Que l'apparition du code génétique à partir de matière inerte, mais n'est absolument pas prouvé. Personne ne peut vous montrer une expérience où, ça, où se passe quoi que ce soit. Compris Ensuite, l'apparition de nouvelles espèces. Parce que beaucoup de gens en se sont dit « Ok, la, la, la vie telle qu'on la connaît, c'est trop compliqué. » Et quand vous lisez la littérature euh, des évolutionnistes, hein, euh, bah, ils disent « Oui, bah, c'est difficile à croire. » Je veux bien le dire, c'est difficile à croire. Mais ils disent, mais ça, on, ok, mais par contre, on constate l'évolution à partir d'une forme vivante. Et on voit une, une évolution vers une autre. Okay. Alors, quelles sont les quatre preuves ou les quatre euh, choses qui sont avancées pour prouver que, le, que le, le code génétique peut apparaître, une nouveauté peut apparaître avec une forme de vie, à partir d'une forme de vie existante Alors, on va le voir, mais il faut bien. Je vous donne juste un exemple pour vous dire que, actuellement, la théorie de l'évolution, dit, comme la, la, la baleine, c'est un, un, un mammifère, que c'est un mammifère terrestre. Alors, j'ai mis une vache, mais ils prennent un, un truc un peu moins connu que la vache, ça fait plus euh, acceptable, mais qui est, qu est retourné dans l'eau et pour former une baleine. Hein. C'est la théorie officielle de l'évolution. Alors, Alors, comme, comme preuve de ça, ils vous en avancent, en majorité, quatre. Des pinceaux de Darwin, vous en souvenez, sûrement, c'est lui qui a eu l'idée en premier. Enfin, pas, pas en premier, d'ailleurs. Il a démocratisé l'idée. La résistance aux antibiotiques, vous avez entendu parler de ça Les bactéries qui, résistent, qui deviennent résistantes aux antibiotiques, c'est un problème. Ça on a pris aussi une bactérie qui se, dé, qui se reproduit très vite et on a, on a observé 30 000 générations. 30 000 générations, selon le, ça fait entre 500 000 et 1 million d'années à l'échelle humaine, juste pour vous dire. Et on a voulu essayer de voir, on a balancé des, des UV, on a balancé plein de trucs pour essayer de faire des mutations. Il y a eu des mutations et on va voir ce qu'il y a eu. Et puis le passage à des organismes multicellulaires. On observe actuellement des, des organismes unicellulaires qui s'organisent dans certaines circonstances en euh, organismes multicellulaires. Ils se spécialisent, euh, les cellules se spécialisent. Okay Alors les pinceaux de Darwin, on observe en fait des gènes qui sont un peu différents, qu'on appelle des allèles, si vous vous rappelez de votre cours de biologie. Mais en fait, ces allèles-là euh, n'ont pas de nouveauté génétique. Ce n'est pas une nouveauté. C'est comme des yeux, par exemple. Hein, il y a yeux clairs, yeux Ce n'est pas une, une nouveauté. C'est une caractéristique différente d'une caractéristique. Et en fait, dans, dans ces pinceaux de Darwin, il n'y a pas de nouveauté. C'est euh, l'épaisseur du bec de, de, dépend d'un certain nombre de choses, de gènes, justement. Et puis, il y en a euh, un qui font plus petit, un petit, d'autres qui font plus gros. Mais ce n'est pas une nouveauté au sens de l'évolution. Parce que c'est euh, à partir d'un truc existant. Qui est l'épaisseur du bec et la production de, de, de la matière, des, des protéines qui, qui forment le bec. Ça s'éclaircira si ce n'est pas clair pour vous un peu plus tard. La résistance aux antibiotiques. Moi, quand j'ai vu ça, ça fait 25 ans que j'étudie la question, je me suis dit, eh ben, voilà, ça c'est une preuve de l'évolution. Il y avait des bactéries qui, qui étaient tuées par un, un antibiotique. 
trouver un système pour se défendre, et après, elle résiste à l'antibiotique. Je me suis dit, ben ça, ça c'est une nouveauté, ça, c'est la preuve de l'évolution. Et donc, après que j'ai fait, j'ai étudié qu ce qui se passait, en fait. Il ne se passe pas grand-chose, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que les antibiotiques, essentiellement, attaquent les ribosomes. Vous vous rappelez Ce sont des, des molécules qui peuvent empêcher le fonctionnement du ribosome et, du coup, empêcher la production des protéines. Et sans protéines, on meurt très rapidement. D'accord Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien une mutation qui, à l'intérieur du, 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 du ribosome, qui fait que le ribosome est un petit peu modifié, mais vraiment un tout petit peu. Il est modifié même au niveau euh, de, la, de sa géométrie en trois dimensions. Parce que vous verrez, je vous montrerai un petit film tout à l'heure, vous verrez un petit peu ce que c'est qu'une protéine, etc. Et en fait, c est, c est, c est, la fonction d'une protéine dépend beaucoup de sa forme. Et donc, il y a une petite mutation okay, dans le ribosome, ça ne l'a pas détraqué, il a continué à fonctionner, mais il était un petit peu différent en termes de, 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 de ses caractéristiques, ce qui fait que l'antibiotique n'était plus capable d'arrêter son fonctionnement. Hein, c'est comme si au début, le ribosome il est là, l'antibiotique il est là, boum, ça coince. Il y a une petite mutation, hop, qui l'a fait un petit peu baisser, hop, l'antibiotique va rentrer dedans pour l'empêcher de fonctionner, mais ça ne marche plus. Okay Et donc la, la bactérie devient résistante à l'antibiotique. Mais, vous comprenez bien, j'imagine, c'est une modification d'un petit truc dans, dans le ribosome qui fait que le ribosome n'est plus sensible à l'antibiotique. Ok les 30 000 générations d'une bactérie. On a fait 30 000 générations d'une bactérie. Et on en a envoyé dessus parce qu'on s'est rendu compte que les mutations, euh, elles sont, euh, peuvent être générées par des ultraviolets, par exemple. Donc on a bombardé des ultraviolets à chaque génération, on a essayé de faire des trucs. 30 000, en fait, il a fallu euh, les étudier, les 30 000. Hein. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on a vu de plus euh, extraordinaire eh C'est que la bactérie, elle était capable de, di de digérer un autre sucre que celle dont elle, euh, ce qu'elle digérait euh, naturellement mettons, digérer du saccharose, il y a eu une mutation chez elle qui la rend capable de digérer aussi du glucose ou de, un autre sucre. Okay Donc là encore, ce n'est euh, pas une nouveauté qui serait euh, la digestion. Quoi. Euh, ben, on peut euh, okay, en digérer un autre sucre. Bon, si vous voulez, ce n'est pas avec ça qu'on va aller bien loin en termes évolutifs. Hein. Ensuite, le passage à des organismes multicellulaires. Là aussi, quand j'ai découvert ça, les gens disaient, voilà, ça c'est la preuve de l'évolution, une cellule sont capable de, de, de s'associer à d'autres, et il y en a d'autres qui font plus la digestion, d'autres qui font plus la protection contre les agressions extérieures, etc. Elles se répartissent les tâches, ok Et quand vous étudiez, vous vous apercevez de quoi Qu'il n'y a eu aucune nouveauté génétique, en fait. C'est-à-dire que ce fonctionnement d'être capable de, de s'associer en être multicellulaire, c'est déjà dans le code génétique initial. Il n'y a pas eu de nouveau code. Mais dans certaines circonstances, il se trouve que la cellule, quand elle est agressée, eh ben, si elle est à côté d'une autre cellule qui est pareille, il y a des signaux qui s'échangent, etc. Et, elle se, et finalement, elle s'associe à l'autre pour se défendre. en fait. Donc si on regarde toutes les quatre preuves les plus répandues, en fait, il n'y a aucune nouveauté génétique. Quand je dis nouveauté, qu'est-ce que je veux dire ben, Quelque chose qui n'existait pas avant en termes de fonctionnalité, de... de, de de caractéristiques, de, de, par exemple, il n'y avait pas de bec, et puis un jour, il y a eu le bec, parce que l'épaisseur du bec, comme je vous ai expliqué, c'est une petite variable qui, est, qui, est, qui peut tout à fait varier. Ce n'est pas, pas ça la, qui est essentiel. Mais l'existence d'un bec, ça, c'est une fonctionnalité. d'accord Et donc, personne n'a jamais pu observer une nouveauté dans le code génétique. Jamais personne. 
Donc les gens croient, les évolutionnistes, ils croient que le fait de digérer un nouveau sucre, c'est une évolution de 1, ben ils croient que peut-être avec un petit 1 plus 1 plus 1 plus 1, ils vont arriver à 1 million. C'est ça qu'ils croient. Et en termes de nouveautés. Donc en gros, ce qu'on observe, c'est dans les variations au sein des espèces. On observe des, des variations dues à des mutations mineures. On a parlé des, des, des pinsons de Darwin. Il y en a d'autres qui sont dus au brassage génétique, notamment dans toute la reproduction sexuée. On prend 50% de la, du papa, 50% de la maman, et ça fait un être unique qui a des, des, des allèles de ces gènes qui sont plus ou moins différents. C'est pour ça qu'on a les yeux bleus, et on a pu en tirer tout un tas de joies génétiques, les joies manuelles et autres. Et on a aussi des, des, euh, quelque chose de, de tout à fait fascinant, c'est les, les phénomènes épigénétiques. Qu'est-ce qu que c'est qu'un phénomène épigénétique Personne. C'est pas étonnant parce que ce n'est pas beaucoup enseigné. Alors, je vous explique. Dans l'ADN, vous vous rappelez qu'il y a une succession de, de triplets de base, ATCG, qui s'appelle des codons. Et ces codons qui s'enchaînent, les uns à la suite des autres, sont envoyés dans le ribosome et ça fait une protéine. Okay Jusque-là, on est d'accord. Et quand les scientifiques ont découvert ça, ont vu qu'il y avait des zones de l'ADN qui codaient des gènes, qui, enfin qui codaient des protéines, et ils ont appelé ça un gène. C'est-à-dire que la zone, la succession des nucléotides qui codent une protéine, ça s'appelle un gène. Et, comme je vous disais, dans l'organisme vivant le plus simple qu'on connaisse, il y a 473 gènes. Dans, chez nous, êtres humains, il y en a donc, disons, 50 000. Okay. Mais dans l'ADN, il n'y a pas que des gènes. Il y a des zones qui ne produisent pas de protéines. Et les scientifiques, toujours habitués à leur théorie naturaliste, ils ont dit Ah, bah, c'est une preuve de l'évolution, puisque dans l'ADN, dans on a des zones qui ne codent pas de protéines, donc qui ne servent à rien. Donc ça montre bien qu'il y a eu des essais, euh, il y a une partie qui marche, une partie qui. Ça, ils l'ont appelé DNA, l'ADN poubelle. D'accord Ils se sont dit C'est des trucs qui ne servent à rien. Et pour eux, c'était une preuve de l'évolution, parce qu'il y a des trucs qui ne servent à rien. Et depuis une dizaine d'années, on se rend compte à quel point c'est totalement faux. En fait, le reste du code de l'ADN sert notamment à ré réguler la production des gènes. C'est-à-dire que s'il fait chaud, dans l'ADN, il y a non seulement des gènes, mais il y a une espèce de code qui fait que s'il fait chaud, la production de telles protéines va augmenter. Donc il y a une espèce, une espèce d'intelligence là-dedans qui fait qu'il va réguler la production des gènes. Et on s'aperçoit de plus en plus à quel point c'est extraordinaire. C'est un mécanisme, moi qui suis informaticien, ce qu'on fait nous les hommes à comparer, c'est la misère. Un jouet pour enfants à comparer. Donc c'est un truc extraordinaire. Il faut savoir par exemple qu'une caractéristique humaine euh, dépend de un ou plusieurs gènes. Il y a des trucs qui dépendent que d'un gène. Il y a des trucs qui dépendent de centaines de gènes. Et tout ça, c'est coordonné dans la cellule et c'est réglé par ces phénomènes épigénétiques de quand est-ce que se produit telle protéine et ça va dans un cycle extraordinaire, c'est bluffant. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on observe des variations, mais mineures. Les réelles nouveautés génétiques dont je vous parlais, ce sont en fait à chaque fois des dysfonctionnements. Et on appelle ça des maladies génétiques. Mille sont répertoriés chez l'être humain. Je en donne une, le cancer. Le cancer, qu'est-ce que c'est eh ben, 
Dieu a créé nos cellules pour qu'elles se reproduisent en moyenne 50 fois. Au bout de 50 fois qu'elle s'est reproduite, la cellule, elle, il y a un mécanisme qui fait, je pourrais dire, ça technique, hein, qui fait qu'elle meurt. Le cancer, c'est une mutation qui apporte pour le coup une nouveauté, effectivement, c'est que la cellule ne meurt plus. Donc elle continue de se reproduire, de se reproduire, de se reproduire, et ça fait ce qu'on appelle une tumeur. La tumeur empêche le fonctionnement général du corps, et au bout d'un moment, si ce n'est pas soigné, si ce n'est pas enlevé, on meurt. Donc les seules nouveautés génétiques qu'on observe, réellement, ce sont des dysfonctionnements, ce sont des maladies. Okay Donc, alors on ne voit pas en dessous là, mais en gros, est-ce qu'on peut voir quelque part apparaître du code génétique naturellement La réponse, c'est non. Jamais personne n'a vu une nouveauté génétique apparaître. Or, vous vous rappelez que c'est le moteur de l'évolution. Ça, il n'y a pas d'évolution. Donc, il n'y a pas d'évolution. C'est curieux. Bien. Donc, c'est pas prouvé. Mais il y en a qui disent, mais si, si, c'est pas prouvé, mais ça a eu lieu. Donc, on va essayer de voir est-ce que c'est raisonnable de croire que ça a eu lieu. D'accord Alors, pour voir ça, comment est-ce qu'on fait On écoute les prix Nobel, ceux qui ont étudié la question. Et ça, ça en est un. François Jacob, qui a eu le prix de Nobel de médecine en 1965, donc une quinzaine d'années après la découverte de l'ADN et tout ça. d'accord Lui, il dit quand on considère l'origine de la vie, il faut admettre qu'en 8 ou 9 millions d'années, des milliers d'événements, chacun aussi fortement improbables les uns que les autres, se sont produits. De toute évidence, pareille chose devient aussi improbable que le récit de la création dans la Bible. Il est en train de dire, l'ami, que c'est tellement incroyable la vie que c'est aussi incroyable que le récit de la, de la création dans la Bible, auquel personne ne croit, bien entendu. Hein, bien entendu. Et c'est... Vous me dites, bon, ça c'est le début. Bon, on saute 15 ans. Un nouveau prix Nobel, François Crick. Un honnête homme, qu'est-ce qu'il dit lui Un honnête homme armé de toute la connaissance dont nous disposons maintenant ne pourrait qu'affirmer dans, dans un certain sens que l'origine de la vie semble pratiquement tenir du miracle tant les conditions qui auraient dû être remplies pour la mettre en branle sont nombreuses. Okay. Alors, je ne vais pas tous vous les passer, parce qu'il y en a un paquet quand même qui ont dit ça. Hein. Mais qu qu'est-ce qu que les gens ont dit maintenant Ils ont dit, ah oui, mais... Alors, parce qu'à un moment donné, ils n'avaient strictement aucune hypothèse. Et à un moment donné, il y en a un qui a dit, oui, mais l'ARN, il peut être à la fois... Donc, il transporte du code génétique, mais il peut aussi une protéine. Donc, ils se sont dit... C'est peut-être ça la clé, peut-être qu'il y a eu euh, un monde à ARN, vous avez peut-être entendu parler de ça si vous avez dit la question. Ils ont dit ça doit être ça. Bon, alors moi je me documente tous les ans, euh, quasiment, euh, je prends les, les dernières nouvelles scientifiques. Hein. Et alors, ça c'était en, en janvier 1997, donc on a fait un petit bond déjà. Donc l'hypothèse, c'est ce que je vous dis, c'était ça. Et il y a des questions qui étaient non résolues. Par exemple, le monde à ARN a-t-il réellement existé À quoi ressemble le monde à ARN et on peut se dire, OK, c'est une hypothèse, mais on ne l'a peut-être pas encore tout à fait vérifié. Hein, D'accord. Hein 2017, bouquin que j'ai là. Hein Voici des questions restées sans réponse. À quoi ressemblaient les premières formes de vie Le métabolisme a-t-il précédé l'apparition précédé du génome Bon, en gros, ce qu'on a, c'est des hypothèses non vérifiées. Hein on n'a aucune preuve de ça. Alors, est-ce qu'on peut passer la petite vidéo
Parce que là, on est en train de te demander, est-ce que c'est raisonnable Donc là, je vous ai donné des chiffres, etc., mais on voit assez bien aussi des choses en vidéo. Là, vous allez être plongé dans une cellule. D'accord Là, vous vous imaginez, vous êtes tout petit, vous êtes dans une cellule. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez des gros choses. Vous voyez des protéines rondes, des protéines forme de filament, et vous voyez qu'elles s'accrochent qu en fait à cause de leur hein, C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui euh, va donner leur, leur comportement, leur, leur utilité Et puis elles se lâchent parce qu'il y a des, des espèces de qui font qu'il y a des, des atomes qui sont échangés, et puis au bout d'un moment, elles se, elles se lâchent. Il y a des filaments partout, des petits fils. Il y a des, 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 donc des protéines dans la... Dans la L'organisme vivant le plus simple, il y en a 473. Dans notre corps, il y en a 50 000. Donc, il y a la membrane qui est là, que vous voyez en bas, et il y a des choses qui se déplacent comme ça, une espèce de tapis qui se déplace et qui transporte des protéines pour les amener quelque part. Parce qu'en fait, toute cette une cellule la, la plus simple qu'on connaisse, c'est plus compliqué qu'une usine. La membrane, pour passer à travers la membrane, il y a des phénomènes absolument incroyables, font passer des éléments de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur de la cellule. Tout ça, ça se fait par des protéines, par des mécanismes qui sont assez dingues. Alors, je ne connais pas par cœur la fonctionnalité de, de, toutes, ces, de toutes ces protéines. C'est un... Faut comprendre le cycle qui se passe. On a des atomes qui, qui sont assemblés en acides aminés et ensuite en protéines. Et les protéines sont, se déplacent, se, ont leur fonction, font leur action et puis ils peuvent détruire pour être réutilisés ensuite en termes de protéines. D'autres protéines, ok Et on va continuer jusqu'à un truc que j'aime beaucoup, qui me fait... Qui me fait... Il y a, il y a, il y a. En fait, quand... Euh, vous savez que la cellule, non seulement c'est plus complexe qu'une usine, mais c'est capable de se reproduire une partie de soi-même. C'est une caractéristique qui est au-delà de tout ce que l'homme peut construire. C'est une intelligence qui est... Euh, absolument extraordinaire. Et donc, dans ce, dans ce processus, vous savez qu'il y a la séparation des chromosomes et, et, et il, y a des, il y a des protéines qui font ça. Et vous allez voir comment, comment ça se passe concrètement dans la cellule. Dans la cellule, il y a des filaments. Là. Vous avez vu qu'il y a pas mal de filaments. Et le long de ces filaments, eh ben, il, y a des il y a des protéines qui se déplacent. Et, et vous allez voir comment c'est. Parce que c'est mort. C'est... Donc ces filaments vont servir en fait à répartir les choses de chaque côté. Et puis à un moment donné, la cellule va se couper en deux. Vous vous rappelez Donc ces filaments, ils sont construits par des protéines qui sont générées par l'ADN parce qu'ils sait qu'il en manque. Parce que s'il en manque, il y a certains qui font que ça va produire des, des protéines qui vont aller elles-mêmes se construire en filaments par des psychochimiques. Par des... Donc tout se passe selon un espèce de plan incroyable. Et ça, c'est dans le code génétique. C'est-à-dire que dans l'ADN, on a la production des protéines et on a en fait le fait que ben, qu'est-ce qui va se passer au niveau physico-chimique ben, Les protéines vont s'assembler entre elles pour former des tubes, pour former des, la membrane, pour former le petit euh, filament qui aide les cellules à se déplacer. Et qui, euh, voilà, ce que je voulais montrer, c'était ça. C'est une protéine qui marche comme ça sur le filament. 
C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ce sont des, des, des processus physico-chimiques qui font que là, elles s'accrochent. Il y en a d'autres, pouf, elles s'enlèvent. Il y a des protéines qui transportent d'autres protéines comme ça sur le long du filament. C'est... Mais plus on étudie ça, plus je comprends. C'est un miracle. C'est un truc qui est incommensurable. On peut arrêter parce que il y a encore tellement de choses à vous dire. Ok Donc est-ce que ça vous semble raisonnable que ça se soit arrivé tout seul bon, Pour moi, la réponse, elle est évidente. D'accord Maintenant, est-ce que c'est raisonnable de croire que les mutations peuvent produire donc. Alors j'en étais là. Voilà. Est-ce qu'on peut. Est-ce que c'est raisonnable de croire qu'une nouveauté génétique a pu apparaître d'une forme vivante existante bah, Comme je vous l'ai dit, la, la plupart des mutations elles sont silencieuses, en fait, ils ne sont sur rien. D'autres qui sont à l'origine de variations mineures, et donc elles sont néfastes les autres. Celles qu'on voit, elles sont néfastes. Et je disais, comparaison avec un, un ordinateur, mais oui, mais imaginez un ordinateur, vous prenez n'importe quelle pièce, vous la changez par une autre. C'est ça un peu l'idée de la mutation. Vous avez du bol si l'ordinateur fonctionne encore, en fait. Hein. Et ben c'est pareil avec les mutations. Et, et, et quand ça change vraiment, ben, c'est une maladie génétique, quoi, en fait. Hein. Ensuite, différents. Alors, c'est un exemple incroyable. Vous savez que dans notre corps, je disais qu'on avait 50 000 protéines et on a 300 sortes de cellules différentes dans notre corps, nous, êtres humains. 300 sortes. Et quelqu'un a étudié comment se passait la différenciation des cellules. Vous savez qu'au départ, on a des cellules souches, les fameuses cellules souches, qui peuvent se, 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 se différencier en tout un tas de cellules. Elles se différencient pour devenir une cellule d'os, une cellule sanguine, etc. etc. Okay et au, cou au cours de ce processus, ça ne se fait pas en claquant des doigts, il y a tout un processus. Et le gars, il a étudié que les cellules du placenta, il faut un processus qui, qui fait intervenir 1500 protéines. Donc tu as, as une cellule qui n'est pas du placenta, un certain type de cellules. Et pour arriver à une cellule de placenta, il faut 1500 protéines. Il y a un mécanisme incroyable qui se produit avec un enchaînement de, de, de réactions qui est complètement dingue. Il y a une espèce de complexité comme ça de la vie qu'on qu appelle irréductible, ça s'explique. C'est hallucinant. Un gars, il a compté combien d'adaptations au minimum il faudrait pour que notre vache elle, se transforme en baleine. Il en a identifié 50 000 au minimum. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'en a pas observé une seule. On n'a pas observé une seule. Donc, est-ce que l'apparition naturelle du code génétique, est-ce que ça vous paraît raisonnable bah, Pas vous, mais moi, ça ne me paraît pas raisonnable. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade Est-ce que ça suscite J'ai une question. Est-ce que les évolutionnistes sont capables de remplacer le mot évolution par le mot adaptation oui, parce que pour eux, c'est un, euh, un peu un synonyme, quoi, en quelque sorte. La théorie, c'est que euh, voilà, il y a une adaptation qui fait que, que c'est mieux. D'ailleurs, la, la sélection naturelle, pour le coup, c'est quelque chose qu'on observe. C'est-à-dire que nos fameux pinsons de Darwin, il y en a qui avaient un bec qui était un petit peu différent et qui leur a permis de, de casser des petites graines, euh, qui leur a permis de survivre dans une certaine zone de, de l'île où il était des Galapagos, là. Donc c est, c est, c est, ça, c'est un phénomène qu'on observe, la sélection naturelle. Ce qu'on n'observe pas, c'est en fait, le moteur de l'évolution. Et, et nous, on, on, on l'observe à notre échelle. C'est-à-dire que nous, les gens qui aiment les pays chauds, ils vont dans les pays chauds, et puis finalement, ils finissent par avoir des caractéristiques un peu communes, et puis voilà. Donc les autres, ils restent dans le froid. Ils ne sont pas bronzés, les pauvres. Ouais. OK Donc c'est... Oui 
Un exemple tout simple, les différentes races de chiens. Il y a, il y a 300 races de chiens. Vous prenez un, 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 un grand danois qui est comme ça, et puis un chihuahua par exemple. <rire> Essayez de les faire se reproduire, ça va être compliqué. Pourtant, c'est des chiens. Ils ont toutes les caractéristiques d'un chien. Mais que ce soit la taille, euh, ou la taille par exemple, c'est quelque chose qui, qui est juste une variable et qui est prévu dans le code génétique. Je donne un exemple. Chez nous, les hommes, notre taille moyenne, depuis 200 ans, a augmenté de, je sais pas, 20 cm. Pourquoi Parce que notre taille, ça dépend de phénomènes épigénétiques. Ça dépend de ce qu'on mange. Est-ce qu'on mange bien Est-ce qu'on mange équilibré Est-ce qu'on a des vitamines est -ce que, Etc. Est-ce qu'on est qu porte souvent des charges lourdes Est-ce qu'on reste souvent allongé On reste plus souvent allongé qu'avant. Et donc, on a, notre, on a grandi. Mais si tu veux, c'est quelque chose qui est prévu dans le code. Et tout un tas de variations qu'on observe, c'est prévu dans le code initialement. Il n'y a aucune nouveauté dans le code. Aucune nouveauté. Et toutes les, toutes les sortes, les espèces de chats, les espèces de papillons, les, les milliers d'espèces de, de tout ce qu'on voit, en fait, c est, c est, ça appartient à une même famille. Et il y a des variations qui sont tout à fait prévues dans le code. Ok C'est clair, ça Et ce, ce qu'on voit au début de la Genèse, là, dans la traduction, c'est espèce. En fait, si vous avez étudié un petit peu la, la taxonomie, ça correspond au niveau famille. Dieu, il a créé des familles. Et à, à l'intérieur de ces familles, il y a tout un tas de variations qui sont des espèces. Ok Autre question Les évolutionnistes, c'est des croyants, en fait. Parce que c est, c est, euh, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on n'observe pas de nouveautés génétiques, et ce qu'on observe, c'est des maladies génétiques. Pour arriver d'une vache à une baleine, il faudrait 50 000 évolutions. Et chacune d'entre elles, nous, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie génétique. On n'observe que ça. Donc, ils vont croire qu'il peut se produire des, des, des nouveautés qui ne soient pas des maladies génétiques. Si on, si on part de l'idée que le cancer va être le moteur d'évolution, on va être mal parti. <rire> on, on en meurt assez vite. En fait, le, le, ce qu'il faut, peut-être une autre situation pour la chose, c'est que tout ça, la vie, s'est organisée d'une façon extraordinaire. Et, et, et la maladie génétique fait que ça ne fonctionne plus, en fait. Donc, il y en a de plus ou moins sévères et de plus ou moins graves, mais en fait, à chaque, à chaque fois, c'est que ça ne fonctionne plus, en fait. La cellule, elle doit mourir au bout de 50 ans. Sinon, ça crée des tumeurs, en fait. C'est aussi bête que ça. Donc, c'est... Euh, si tu veux, on n'a on, on même pas de théorie qui, qui, ou d'explication qui pourrait nous permettre d'amener quelque chose de nouveau. C est, c est, c est, c est, on ne connaît pas. C'est le manque de temps. Le pro, les évolutionnistes justifient énormément leur, leur théorie par le fait qu'il y a eu des millions d'années. Euh, le problème, c'est que des, les évolutions, c'est ce que tu disais, sont toujours des évolutions délétères, mauvaises. Euh, si, alors, il arrive effectivement, exceptionnellement, qu'il y ait des évolu une évolution euh, mineure, une adaptation qui aille dans le bon sens, mais c'est du rapport, à, de, de ce que j'ai lu, de 1 euh, sur 6 millions. Donc, pour, si on voulait, avec ça, réussir à faire une évolution d'un seul mot euh, génétique, 
donc une évolution de trois lettres, euh, enfin de trois fois trois lettres, euh, oui, de trois. Euh, des calculs ont montré que dans, en mettant toutes les meilleures conditions potentielles possibles, il faudrait 184 milliards d'années et pas quelques millions. Et avant d'arriver à une évolution, et tu as bien dit qu'entre la vache et l'autre, il en faudrait 50 000. Alors, je ne sais pas combien il en faut pour créer, par exemple, une oreille, une vue ou quelque chose comme ça. Il faut en mettre des milliers et il faudrait 184 milliards d'années pour en faire au moins une. Donc je disais, donc par rapport à toutes les années qui se sont déjà écoulées, si je reviens sur l'explication que vient de nous donner ce, le frère, en fait on se rend compte que ça ne rentre pas. Parce que les, voilà, par rapport à tout ce qui ça, a ça changé, pas, pour, en fait ça ne rentre pas dans le ouais. temps qui a, été, qui a déjà écoulé. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de particulier, hein, la confiance qu'on donne dans quelque chose. Et on, 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 va le, on va le voir dans la suite. Dans la Merci. Suite. Donc pour moi... Observation qui concerne la génétique, qu'est-ce qui est le plus en accord avec l'origine de la vie et l'évolution du vivant ben Pour moi, c'est la Bible, il n'y a pas photo. Quoi. Origine de la vie, on n'a rien vu, évolution, on n'a rien vu. Et la Bible, elle dit, moi, assez clairement, bah ben oui, Dieu il a créé les choses sans évolution, en fait, chacun selon son espèce. Ok Le temps, le fameux temps. Passionnant, ça, le temps. Qu'est-ce que la Bible dit sur le, les jours bah, quand, on a lu la, quand je vous ai lu le, le texte, il y a le mot jour, on est d'accord. Ce mot jour, Yom, en, en hébreu, il apparaît 2301 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pardon, dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il est associé à un nombre, trois jours, deux jours, quatrième jour, premier jour, ça, ça c'est 410 fois. Ça fait toujours référence à une histoire ordinaire d'un jour de 24 heures. 100% des cas. Lorsque le mot jour est associé à soir ou matin, 23 fois, c'est-à-dire le soir du premier jour, etc., c'est toujours dans une histoire, dans un récit, qui est un jour de 24 heures. Toujours. Donc je me pose la question, les premiers lecteurs, donc des esclaves, hein, je vous rappelle, il y a 3500 ans, est-ce qu'ils ont pu imaginer des milliards d'années en lisant la Genèse autre, autre, autre point, comparaison de la semaine de la création avec la semaine de travail. Vous connaissez Exode 20, et Dieu dit, j'ai créé en six jours, et je me suis reposé le septième jour. Et donc, vous ferez pareil. Et c'est pour ça qu'on a des semaines de sept jours, hein, aujourd'hui encore. Et comme je vous disais, Jésus est dit dans Marc, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Donc, encore une fois, si c'était si l'évolution, ce serait le commencement, euh, en gros, à 13,6 milliards d'années euh, par rapport à 13,8. C'était tout à la fin. Ce n'est pas très cohérent. Donc, peut-on déduire des milliards d'années en utilisant uniquement la Bible Moi, je, je prétends que non. Alors, comment est-ce qu'on vient On a des milliards d'années. Alors là, accrochez-vous, on va partir en voyage dans l'espace. En fait, toutes ces histoires de temps, on l'obtient on par une seule chose, qui est l'observation de la lumière. L'observation de la lumière. Ça se fait en quatre étapes que je vais vous lister maintenant. Donc la théorie de la relativité générale. Qu'est-ce que c'est Alors c'est un certain nombre de choses, un certain nombre d'équations. Hein, vous vous rappelez, loi des gaz parfaits, il y a un certain nombre d'équations de la relativité générale. Il y en a qu'on connaît bien. Il y en a plusieurs en fait. Hein. Il y en a qu'on connaît bien. E égale mc2, on connaît tous ça. Hein, c'est l'équivalence entre la matière et l'énergie. Il y a en fait des échanges de matière et d'énergie en permanence 
et, no et c'est notamment la couleur. Là, nous, mon pull, il est, il est, il est de cette couleur-là parce qu'en fait, les molécules qui le composent absorbent la lumière qui me vient des lampes et un petit peu de là-haut, absorbent cette lumière et, en fonction de leurs caractéristiques, rejettent des photons de la lumière de cette couleur-là. D'accord Donc, il y a des échanges entre l'énergie de lumière et la matière qui se fait, qui se fait en permanence. D'accord Et une des équations de la théorie de la relativité générale, c'est E égale mc2, qui a une équivalence entre les deux, en fait. Okay Ça, ce que je vous ai, l'équation super euh, euh, géniale que j'ai mise là, c'est en gros, ça décrit, vous, vous avez sûrement entendu ce terme, la déformation de l'espace-temps. Hein en fait, on s'est rendu compte de plein de choses euh, en étudiant, notamment avec Einstein, qu'il ben, y a une relation entre la forme de l'espace-temps, la, la forme de la grille de l'espace-temps, qui serait le, tout ce qui est à gauche du égal, et puis la présence à droite de matière ou d'énergie. Et ça, il y a en fait une relation entre les deux, entre la matière, l'espace et le temps. Et c'est un truc assez dingue. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez en bas d'une montagne, vous avez une horloge, vous chronométrez 10 minutes. Si vous allez en, au sommet de la montagne, vous avez votre même horloge, vous vous voyez 10 minutes, vous redescendez, vous avez eu 9 minutes par, et il, euh, par rapport à lui. C'est-à-dire que le, euh, la masse, euh, oui, la masse, on va dire, euh, influence la vitesse d'écoulement du temps. Et ça, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que euh, si vous avez deux jumeaux, il y en a un qui part dans l'espace très vite, euh, il arrive. Pour lui, il aura vécu 10 ans. Pour lui, vous, vous aurez vécu 10 ans. Sauf que son temps à lui, par rapport à vous, il aura vécu 5 ans. Il sera 5 ans plus jeune. C'est quelque chose de réel. Et c'est quelque chose qu'on met dans les GPS. Nos GPS, à tous, fonctionnent par des éléments de la relativité générale. Si on ne le faisait pas, il y aurait un décalage de 10 km par jour, et au bout d'un moment, euh, Paris, ce serait Marseille. Quoi. On, on, on est obligé de mettre de la relativité générale dans les GPS. Donc, tout ça pour dire quoi Que cette théorie, qui est actuellement la meilleure théorie pour le mouvement des planètes, eh ben, en fait, ça peut conduire à différents modèles cosmologiques, différents modèles Vu que c'est notre meilleure théorie, on prend un modèle, il y en a eu plein en fait, hein, et on regarde si ça s'accorde bien avec cette théorie-là. Donc il y en a eu plusieurs. Actuellement, le, celui qui nous paraît le plus le meilleur, c'est celui du Big Bang, et même le modèle standard du Big Bang, j'en parle. Ok, donc ça c'est la théorie de la réalité générale. C est, c est, ces modèles cosmologiques, et bien, il y en a qui, qui, qui étaient fixes, et d'autres qui étaient en, en, en expansion. Et c est, et c est, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'univers en expansion parce qu'on a observé ce qui s'appelle le fameux rétif, le décalage dans le rouge de la lumière. Qu'est-ce que c'est ben, Il se trouve que si vous chauffez un corps à une certaine température, quand il s'établit un équilibre dans les échanges entre matière et énergie, votre corps va émettre une lumière qui ne dépend que de sa température. Ça veut dire que si vous chauffez des braises, à un moment donné, elles sont rouges. d'accord Si vous chauffez un métal à la même température, il sera rouge pareil. D'accord Donc, on s'aperçoit que des corps, on appelle ça, c'est un modèle du corps noir, en fait, les, les, la matière émet de la lumière euh, euh, indépendamment de, de, sa, de sa composition, à partir d'une certaine température. D'accord Et ce qu'on observe, c'est que les étoiles qui sont plus loin, ben, elles ont bien la, la même couleur, entre guillemets, mais ça s'est un petit peu décalé vers le rouge. C'est-à-dire que toutes les longueurs d'onde, mais j'avais du jaune, ben, c'est devenu du orange. Comment on le sait Parce que dans les étoiles, il y a des, des, ce qu'on appelle des, des petits traits noirs que vous voyez là, qui sont des, des, des raies d'absorption. 
qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans l'étoile ou dans n'importe quoi, la lumière, cette étoile, va en absorber certaines, certaines longueurs d'onde qui ne vont plus être émises. Et du coup, ça nous apparaît en noir. Ce sont les fameuses rayures. Okay et ce qu'on a vu, c'est que deux étoiles qui ont les mêmes, euh, les mêmes rayures, donc c'est les mêmes étoiles, la même composition, et bien en fait, plus elles sont loin, plus le décalage vers le rouge pardon, existe. D'accord D'où la théorie que l'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que l'univers est en expansion Il faut vous imaginer un gâteau au raisin que vous faites cuire dans votre four. Hop, avec la, la levure, ça va augmenter en volume. Et les petits raisins, là, c'est un peu comme les galaxies, pour, pour faire court. Donc, elles s'éloignent toutes les unes des autres. Okay Et donc, partout où on regarde, dans toutes les directions, on voit un redshift. Et on voit que tout s'éloigne de nous. Quoi. Okay donc, c'était le modèle euh, cosmologique qui a été retenu parce qu'on observe que c'est en expansion, en fait. Ça a l'air d'être en expansion. Okay Point suivant. On observe, vous avez entendu parler de ça, du rayonnement fossile. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Parce que le modèle cosmologique standard, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un point. Un point. Hein. C'est ça qu'ils nous disent. Hein. Il y avait un point. Il y a ensuite eu un phénomène d'expansion. Un point où il y avait tout. Hein. Toute, la, toute la matière, toute l'énergie, tout ce qu'on veut. Il y a eu une énorme expansion. Et puis, après, ça augmente un peu comme ça. Et il y a eu un moment donné, au début, où c'était trop concentré et trop chaud. Et quand c'est il y a des températures de milliards de degrés, en fait, la lumière, elle heurte un, 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 une particule, elle rentre, mettons, s'il y a un noyau qui s'est formé, elle rentre dans ce machin, mais ça, ça la casse, parce que la lumière a énormément d'énergie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, y a une relation entre l'énergie et, et la longueur d'onde. La longueur d'onde de la lumière, plus elle est petite, plus c'est les rayons gamma de Hulk, là, plus il y a de l'énergie, en fait. Et à ce, ce, ce moment-là, dans la théorie, eh ben, la, la lumière a une énergie énorme qui empêche la formation des noyaux, des atomes. Et donc, il y a un photon qui est créé, enfin, qui est là, il rentre dans un noyau, ça le casse, et le, le, le noyau fait ça casse le noyau et ça réémet un autre photon. Je ne sais pas si j'étais clair, mais en gros, à ce moment-là, dans, dans la théorie, ce qui nous est dit, c'est qu'il y a euh, de la matière, il n'y a pas de lumière qui est persistante. La lumière, dès qu'elle est émise par un noyau, elle rencontre un autre noyau, ça le noyau l'absorbe en cassant, ça casse le noyau, mais ça émet dans cette réaction un autre photon. Donc la durée de vie du photon, c'est un milliardième, deux milliardièmes de seconde, et il se promène comme ça, la lumière se promène entre les, les, les noyaux, enfin les particules, mais c'est jamais la même lumière. C'est clair ce que je dis là Mais à un moment donné, l'univers s'agrandit, se refroidit, et quand on dit qu'il agrandit, qu'il se refroidit, c'est que l'espace lui-même augmente. C'est-à-dire que 10 cm, ça devient la même longueur, enfin, ça devient 20 cm. C'est-à-dire que ça gonfle comme un, comme je dis, comme un gâteau dans le four. D'accord Ça, c'est le modèle du Big Bang. Et donc, ça dit qu'à un moment donné, en fait, quand ça s'agrandit quand ça comme ça, ça se refroidit. Et à un moment donné, la lumière n'a pas assez d'énergie pour casser les, les, les noyaux élémentaires des, des particules, enfin, les noyaux élémentaires, ce qui fait que les noyaux restent en, en vie, entre guillemets, et la lumière qui était là à ce moment-là, eh bien, elle n'est plus absorbée. Il y en a parmi nous là, qui n'a plus été absorbée par aucun noyau et par aucune, aucune chose. Okay et donc, ce rayonnement qu'on appelle fossile, on observe un rayonnement autour de nous, dans, dans l'univers, qui, qui correspond à une température de 3 degrés Kelvin. Et en partant de, 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 de milliards de degrés, ils ont fait des modèles 
qui, voilà, ils ont fait des modèles, et ces modèles nous disent qu'en fait, ça correspond à une expansion qui refroidit, parce que quand ça grandit, ça veut dire que si j'avais une longueur d'onde qui était petite, l'univers s'agrandit, donc la longueur d'onde devient plus grande, elle est plus proche du rouge, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est le même phénomène, et donc ça se refroidit, et il y a un rayonnement qui est là, fossile, qui serait la trace du Big Bang. Je ne sais pas si vous avez tous suivi, mais en gros, ça nous dit qu'il y aurait un rayonnement fossile, qui serait un petit peu une preuve de ce modèle. Alors, c'est une preuve qui serait donc comme une scène de crime, on observe qu'il y a un rayonnement fossile. Bon, il s'est passé quelque chose qui a fait ce rayonnement fossile. Et dans la théorie, ce serait ce passage, il y a à la 380 millième année de supposée de l'univers, qu'il y aurait eu ce rayonnement fossile. Ok, donc c'est considéré comme une preuve du modèle. Vous voyez, on en est, si vous voulez, à observer la lumière et à essayer de, de, de voir ce qui pourrait marcher en essayant de rester accroché à la, la théorie de la relativité générale qui est notre meilleure théorie actuellement. Ok Et du coup, on a ça. C'est ce que je viens de vous écrire en, en, en quelques mots. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, c'était la taille d'un point. Presque très peu de temps après, l'univers se serait agrandi, mais l'espace lui-même se serait agrandi. C'est difficile à comprendre. Hein. Mais c est, c est, euh, ce serait agrandi de façon extraordinaire. Et puis après, on serait là dans une une expansion d'après la théorie qui serait comme ça, puis qui s'accélère un petit peu encore maintenant. C'est ça la théorie. OK Bon. Quelle est la fiabilité de ça Quelle est la fiabilité de ça C'est une question qu'on peut se poser. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est une règle qui a des centimètres, et les centimètres correspondent à des milliards d'années. Et les flèches que vous voyez là, c'est en gros... Euh, à un moment donné, la théorie disait que l'univers avait 5 milliards d'années. Ils ont fait des mesures complémentaires, ils se sont dit non, ça fait 20 milliards d'années. Et puis maintenant, et donc là, les, les flèches qui sont là, c'est parce que sur une période assez longue, c'est resté comme la théorie officielle. Là, nous, on est là. On est à 13,8 milliards d'années, c'est la théorie officielle actuelle. Alors, quand je dis ça, je ne dis, dis pas que c'est n'importe quoi. Je dis que on affine les choses, on, on comprend, mais que vous comprenez bien que c'est, euh, on est passé en gros de 5 à 20 milliards d'années. Donc on a fait un bond de 15 milliards d'années, qui est un bond de l'âge de l'univers en fait. Donc dans la théorie, on peut faire des bonds de l'âge de l'univers actuel, qui nous est donné. Donc c est, c est, euh, les mesures sont considérées comme plus précises maintenant pour dire que ben, maintenant on est c'est vraiment la meilleure, euh, la meilleure date qu'on ait, c'est de être 13,8 milliards d'années. Alors, qu'est-ce que c'est ça Je vous ai reproduit un petit peu. Là, c'est en gros la taille que vous voulez, l'espèce d'enveloppe, là, qui est la taille de, de, de l'espace-temps, si on peut en parler comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vraiment observer de ça Ici, on peut faire des observations. Comment En plaçant des molécules, des, des particules pardon, dans les anneaux du CERN et dans tous les accélérateurs de particules, qui arrivent à accélérer les particules pour leur donner finalement une énergie qui est proche de ce que la théorie nous dit de ce moment-là. Ici, dans nos, dans nos meilleurs anneaux d'accélérateurs de particules, on peut arriver à des niveaux d'énergie qui sont là, qui correspondent en gros à, 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 cette, à cette, cette période de l'histoire de l'univers. Okay Maintenant, si on voulait... Ici, alors juste pour vous dire, actuellement, quand même, c'est quand même fort ce qu'on fait. Hein. Dans, un, dans les meilleurs accélérateurs, on arrive à donner à une particule 
l'énergie d'un moustique en vol. Donc, dans un moustique, il y a des milliards de particules, atomes, électrons, protons, etc. On arrive à accélérer le, la particule, mettons un électron ou un proton, et il a l'énergie de tout moustique. Donc, euh, il concentre des milliards de fois l'énergie du, du moustique, vous comprenez Donc, on arrive déjà à, à avoir des énergies qui sont intéressantes. On fait se collisionner les particules, on observe ce qui, ce qui en sort, et on regarde si, si c'est en accord avec notre théorie, euh, notre théorie quantique. Pour, pour le coup, c'est de la physique quantique. D'accord Donc, si on y arrive. Si on voulait observer ce qui se passe au moment de l'inflation, il faudrait donner à une particule l'énergie d'un TGV à 300 à l'heure. Donc, on en est, mais extrêmement loin. On n'a aucun moyen de faire des expériences à des énergies qui correspondent, à ce moment, qui correspondent selon la théorie à ce moment-là. OK alors, non seulement on ne peut pas reproduire le Big Bang, mais on ne peut même pas faire une expérience qui pourrait nous permettre de valider ou d'invalider cette, cette période-là qu'on appelle l'inflation. Parce que dans la théorie, il faudrait qu'il y ait eu une inflation gigantesque. S'il n'y a pas cette inflation, en fait, le modèle ne marche pas. Donc, on suppose qu'il y a eu cette inflation. Mais on n'a aucun moyen de non seulement de l'observer, puisqu'on ne peut pas reproduire le Big Bang, mais on n'a même aucun moyen de faire des expériences qui nous permettraient d'avoir de, des preuves euh, que ça a bien pu se passer comme ça. OK Donc là, on est dans la... Quelle est la fiabilité du modèle Là, je suis en train de vous dire que l'inflation, on ne peut même pas avoir une preuve, si vous voulez, expérimentale, que ça a pu même se passer. OK Autre chose, l'expansion de l'univers. En compte, en, en comprenant mieux les choses, en affinant les calculs, etc., que pour que la théorie soit vraie, le, le modèle du Big Bang, écoutez bien, hein, il faudrait que l'énergie, enfin le, la matière ordinaire qu'on qu observe là, le ça, les étoiles, etc., ça fasse que 4,9% de tout ce qu'il y, qu y a dans l'univers. Pour arriver à faire coller la théorie avec le, la théorie de la relativité générale, en fait, on nous dit que 26% 0,8 de toute l'énergie, c'est de la matière noire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est de la matière qu'on ne peut pas observer parce qu'elle n'émettrait pas de lumière. C'est de la matière que personne n'a jamais vue. Mais pour que ça marche, il faudrait que c'est cette matière noire. Et aussi, ensuite, pour euh, euh, tout ça, c'est les questions d'accélération de taux d'expansion de l'univers. Okay pour que ça marche, il faudrait aussi qu'il y ait de l'énergie noire, 66,3%. De l'énergie que, on ne sait pas ce que c'est, mais il doit y avoir une forme d'énergie qui fait que pour que ça marche, notre truc, il faut, faudrait qu'il y ait ça. Personne ne l'a jamais vu. Donc, en gros, il y, a eu des, il y a des ajouts comme ça qui sont faits petit à petit pour que notre modèle continue d'être viable. OK Alors, il y a, je ne sais pas si vous êtes sceptiques, mais il y a des gens qui ont été sceptiques. Hein. Alors là, je vous cite juste un article dans New Scientist du, du 22 mai 2004. Et en gros, il y a toute une série de scientifiques qui ont dit, excusez-moi, mais on n'arrête pas de rajouter des, 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 des trucs hypothétiques, euh, peut-être qu'on pourrait peut-être remettre en cause le, le modèle. Quoi. Parce que c'est euh, si à chaque fois, il faut faire appel à des trucs que personne n'a jamais vus, c'est compliqué au niveau scientifique. Mais malgré tout, c'est quand même la théorie qui, actuellement, est euh, la, considérée comme la meilleure. OK Alors, ça, qu'est-ce que c'est C'est un petit truc que je trouve remarquable c'est que, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le redshift dans la Bible 
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, ce n'est pas un livre scientifique. Ça ne nous, ça nous, nous dit pas, faites une expérience, ceci, cela, on obtient ça, donc on en déduit cette théorie. Ce n'est pas un livre scientifique. Il y a un truc assez marrant, c'est qu'il y a 50 chapitres dans la Bible qui sont dédiés au tabernacle, et il y a un chapitre pour la création. D'accord Comme si le, tout l'aspect euh, moral pour Dieu était plus important que l'aspect scientifique. Mais bref, il y a quand même dans la Bible des versets qui sont assez étonnants, qui parlent de science. Par exemple, Ésaïe 42, 5, « Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés. » Alors ce mot « nata », ça veut dire « étendre, étirer ». Et douze fois dans la Bible, on, on, il est marqué que Dieu a étendu les cieux. J'en ai cité un autre ici, Jérémie 10, 12. « Il a étendu les cieux par son intelligence. » Et c'est marrant parce que ça pourrait être euh, quelque part à l'origine du redshift. Parce que quand on étend, c'est l'expansion, et donc les, les longueurs d'onde s'allongent, en fait, et ça fait, ça, ça fait les phénomènes qu'on observe. Donc, je trouve ça étonnant. Mais si on parle des autres méthodes de datation, parce que ça, c'est la méthode liée au modèle cosmologique du Bing Bang. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les méthodes de datation, ça repose sur deux, deux, deux éléments. Des observations, par exemple, on observe le redshift, ou par exemple, on observe la vitesse à laquelle le carbone 14 se, dé, se désagrège, enfin se dégrade en carbone 12. Ça, c'est quelque chose qu'on observe, c'est des choses qu'on peut observer. Et dans toutes les méthodes de datation, il y a des hypothèses en plus. On est obligé de faire des hypothèses qu'on ne peut pas vérifier, en fait. Je vous l'explique très rapidement par rapport à la, aux datations, à la datation en carbone 14. La datation en carbone 14, qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'on observe que le carbone 14 qui est créé par la lumière du Soleil qui arrive dans l'atmosphère, ça crée du, du carbone 14. Ce carbone 14 se désagrège, il y a une, une, une réaction nucléaire qui se, propage, qui se produit, qui donne du carbone 12. Ça, la, ce qu'on observe, enfin, ce qu oui, qu observe, on va dire, c'est que si tu as 1 kg de carbone 14, au bout de 5760 ans, tu as 500 grammes de carbone 14 et 500 grammes de carbone 12. D'accord Donc, ce qu'on observe, ce qui est scientifique, c'est la vitesse à laquelle le carbone 12, 14 se désagrège. D'accord Sauf que pour avoir un âge à quelque chose, il faut connaître la quantité de carbone 14 que tu avais au départ. Et ça, c'est une, une, euh, une information que tu n'as pas, en fait. Donc, tu, tu fais des hypothèses pour dire, OK, euh, il y, a il y avait peut-être euh, 1,5 kg au départ dans ce machin. Ah, il n'y en a plus que 500 grammes, donc il s'est passé euh, tant d'années. OK À chaque fois, on fait ça. C'est-à-dire que les méthodes de datation, c est, c est, c est, c est, ça repose toujours sur des hypothèses qu'on ne peut pas vérifier. Donc, les, 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 les gens y croient parce qu'ils font des, des, des liens entre les, entre, les, entre les méthodes de datation. Ils vont par exemple dire... Bah, les fossiles de tant d'années, les fossiles de dinosaures, ils ont disparu il y a 70 millions d'années. Donc, si on les retrouve dans, dans, cette, trate, dans, dans cette strate, c'est que la strate a euh, 70 millions d'années. Donc, il y avait au départ tant de quantité de carbone 14. Donc, à la mesure, ah mince, je ne trouve pas la bonne réponse. Bon, ça ne doit pas être bon. Donc, là, je fais une autre mesure avec une autre méthode, je trouve la bonne. Et donc, ah bah oui, ça a 70 millions d'années. C'est réellement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand, il, quand vous faites des mesures de datation, il y a des trucs invraisemblables qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a une éruption volcanique qui a lieu, vous prenez la roche, vous, vous utilisez une méthode de datation, vous trouvez 200 millions d'années. Parce que 
vous, vous considérez que la roche, elle est de cette composition-là, donc elle est dans cette strate-là, donc il y avait tant au départ, et donc euh, ça fait tant à l'arrivée, euh, et donc euh, ça a 200 millions d'années. Vous comprenez Donc c'est à chaque fois, ça repose sur des hypothèses. Toujours. Il y a des, il y a des... Alors, ils reconnaissent qu'il y a des imprécisions, les, les évolutionnistes, mais ils vont dire que c'est limité et que ben, en recoupant, on y arrive. Quoi. Et donc, ils, ils y croient. OK Alors, ça, c'est euh, rapidement d'autres éléments de science dans la Bible, parce que j'aime bien, ça me passionne. Il y a un verset, Job 26, 7, vous le lirez, qui dit que la terre est suspendue dans le vide, que Dieu a suspendu la terre dans le néant. Et c'est rigolo, parce que ça, on l'a compris il y a 200 ans, quoi. Que la terre est ronde, que la lumière se propage, que l'air a un poids. Le fait que l'air ait un poids, ça a été un, un, une découverte récente. Il y a une description complète du cycle de l'eau dans, dans la Bible, dans Ésaïe et dans Job. Et puis, je citais aussi l'expansion de l'univers. Tout ça pour dire que la Bible, ce n'est pas un, 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 un livre de science, mais on, on trouve dedans des versets qui décrivent des phénomènes qu'on a découvert scientifiquement il y a, il y a peu de temps. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des choses comme le soleil se lève à s'élever, le soleil s'est levé. Donc les évolutionnistes vont dire, enfin, ceux qui ne croient pas en la Bible, bah, c'est n'importe quoi, on sait bien que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de, de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et donc c'est un, un prétexte pour ne pas y croire. Mais en réalité, ça décrit quelque chose de tous les jours. Nous, quand on est là à Fille, on voit bien le soleil se lève. D'ailleurs, quand vous écoutez la météo euh, tous les jours, on vous dit le soleil se lève. Levé à quelle heure Parce que c'est quelque chose de la vie courante et naturelle. Mais ça va dépendre de votre conviction et de votre foi. Si vous voulez ne pas croire en la Bible, euh, vous allez y arriver. Et vous trouverez d'autres raisons. Ok Est-ce que c'était clair euh, Pardon, cette partie euh, sur le temps, et etc. Est-ce qu'il y a des questions ouais. De la Terre, c'est avec du carbone 14. J'ai entendu dire que c'était avec du plomb. Oui, en fait, le, le, le carbone 14 n'est utilisé que pour dater des choses qui sont supposées de moins de 50 000 ans. Okay. Pour tout un tas de raisons euh, que je pourrais expliquer. Mais pour les, 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 plus, les choses les plus anciennes, on, on, on utilise d'autres isotopes, d'autres éléments du tableau périodique. Ouais. Est-ce que tu saurais que si pour l'âge de la Terre, ce serait la même idée Qu'il faut savoir la quantité initiale de plomb, qui s'est décomposé, et après on estime l'âge C'est toujours la même idée. Okay. Toujours. Euh, moi, j'avais une question euh, simple. Euh, est-ce que finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que euh, faire des hypothèses pour expliquer la, la des hypothèses finalement qu'on peut pas vérifier pour expliquer la création de, de l'univers, est-ce que finalement, c'est pas justement en tant qu'homme euh, se mettre à la place de Dieu en disant, bah, finalement, l'homme a créé l'univers, quoi. Euh, et finalement, est-ce que euh, voilà, est-ce que est-ce que finalement, en tant qu'homme, on a du mal à se à se dire finalement euh, simplement inférieur à une à une force supérieure et finalement se dire euh, finalement on peut tout expliquer, voilà. Absolument. Et j'en parlerai encore une fois de ça à la fin. On verra quel est le, quels sont les principes là-dedans. Euh, dans la mesure où le temps est relatif, ça veut dire quoi un jour Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps il est relatif. Euh, on a ce qu'on appelle un temps propre. C'est-à-dire que pour nous, le temps il n'est pas relatif. Et ce qu'on observe, c'est pas relatif. Par contre, deux événements qui sont simultanés pour moi, si tu es dans un wagon qui se déplace à 300 à l'heure devant moi, toi, tu ne vas pas les voir simultanément. Parce que tu as euh, ton temps propre n'est pas le même. C'est de la relativité restreinte. Un... 
pas hyper compliqué, mais ça prend quand même du temps à expliquer, mais en gros, le, 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 ce qu'il faut voir, c'est que notre temps qu'on mesure, c'est notre temps à nous, et, et, et bouge pas. Il y a, et en fait, dans, les, dans tous les, les, dire, toutes les considérations là-dessus, j'ai pas trouvé de, 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 de considérations, de textes ou de publications qui disent que la théorie de la relativité restreinte puisse influencer les modèles cosmologiques. C'est pas quelque chose qui, qui a l'air, en tout cas, d'être d'avoir pas... Du coup, quand on lit dans la Bible que Dieu il a créé le monde en un jour, c'est peut-être un jour à lui, pas forcément un jour à nous. Alors, c est, c est, alors je, je pensais avoir répondu à la question, mais du coup, je me suis mal exprimé. Du coup, si on, on, on reprend... Euh... En fait, c'est sur le mot jour, l'homme, qui est utilisé dans la Bible. Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer quelle est le, le, la, la signification du mot jour Parce que le mot jour, on, on, il y a effectivement plusieurs sens au mot jour. On peut, dans une phrase, donner plusieurs sens au mot jour. Oui, ça, je suis d'accord, mais au tout début, il n'y avait pas encore le soleil, la lune, enfin, qui détermine notre jour à nous. Ouais. Donc, ah oui, je veux dire que, que Dieu, il a anticipé lui-même la durée du jour, alors qu'il n'y avait même pas encore euh, ouais. ce qui détermine notre propre jour. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on n'était pas là, puisqu'il nous a créés au sixième jour. Mais, mais c'est effectivement ça. Et avant qu'il y ait le soleil et les étoiles, on retrouve l'idée qui est dans l'Apocalypse, qui est dit que Dieu est lui-même la lumière. Il est, sa, il est la, notre propre lumière. Donc, il n'y a, a pas besoin des, des astres pour faire la lumière. Dieu. Il, peut, il peut faire la lumière tout seul. OK Mais c'est... Donc, juste pour dire, c'est un, un, un principe important de, pour comprendre la Bible, c'est que, finalement, comment est-ce qu'on comprend la signification du mot jour ben, On étudie tous les autres passages qui en parlent et on voit comment ça se passe. Et ce qui en ressort, pour moi, c'est clair, c'est que c'est un jour ordinaire, en fait. À chaque fois qu'on a, a... Le premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, il y a tout éléments qui font que partout dans la Bible d'ailleurs, on parle d'un jour de 24 heures. Il ne faut pas de raison de faire autrement. En fait. ça. Si on veut en voir, on en va en voir. Je ne vois, je vois pas de raison si on considère que la Bible qui nous pousse à le faire. Si tu dis que le temps il est lié à la masse et qu'au départ, eh ben, les masses elles n'étaient pas formées de la même façon, donc on peut aussi imaginer que le temps il était différent on en parlera ensemble et on en parle. Okay Parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire. Ouais. On observe des galaxies qui sont à des distances extrêmement éloignées. Euh, comment tu l'expliques Est-ce par l'expansion de l'univers, le fait que l'univers ait été euh, comment dit, expand, enfin, bref, euh, ou, ou par une, une évolution de la vitesse de la lumière ou, qui Alors, nous est présentée comme une constante complètement. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses Qu'est-ce qui se passe Là, il y a l'inflation. Quelque chose qu'on ne peut pas observer. Voilà, Qu'est-ce qu que c'est que ça C'est l'espace qui, qui s'éloigne. Donc, tu prends un gâteau. Tu mets deux raisins dedans. Admettons qu'ils émettent de la lumière, les raisins. Alors on va admettre ça par la pensée. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ils émettent de la lumière. En permanence. Tu reçois leur lumière. Le gâteau grandit. Il continue de... Tu reçois toujours de la lumière. Si le gâteau grandit très vite, et qu'après il ralentit, tu peux dire, ah ouais, mais là, je vois qu'il s'éloigne à peine, et donc ça a dû mettre tant de temps. Mais en fait... Ça n'a pas mis de temps, c'est qu'il a mis, il a grandi très vite. Donc si tu veux, le, le, tout ce modèle-là, tu peux certainement euh, en trouver un qui fonctionne avec une, une, 
une inflation qui irait encore plus loin et que tout ça, c'est des modèles. Et comment est-ce que Dieu a vraiment fait pour le faire Et ça, en fait, on ne sait pas grand-chose. Donc, il a pu, moi, à un moment donné, je me suis dit, ben, en fait, il a créé à la fois les galaxies qui sont là et la lumière qu'elles auraient émises si elles avaient pour éviter qu'on attende un milliard d'années. Mais le, 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 le fait d'avoir une inflation qui, qui est variable, et un âge qui est variable, moi, je ne sais pas comment il a fait. Et en fait, euh, il a fait qu'on voit les galaxies. Donc, c est, c est, et, et juste pour, euh, pour, pour préciser une chose, si on part du principe que Dieu n'existe pas, ce que font beaucoup de, de gens et beaucoup de scientifiques, on va chercher des choses qui, qui vont essayer de nous satisfaire en termes physiques. Mais le problème, c'est que Dieu existe. Et que... Ah, c'est pas un problème. <rire> Mais c'est Dieu existe. Et, euh, en gros, il a fait quelque chose de façon, extra, de façon miraculeuse. Et on va, le voir à, on va le voir à la fin. En fait, la science, c'est bien. Mais comment tu es... D'où viennent les, les, les lois physiques Telle loi, elle est là. d'ailleurs. Mais comment ça se fait qu'il y a cette loi La vitesse de la lumière. Qui c'est qui l'a fixé cette vitesse de la lumière La science, elle répond à aucune de ces questions. L'univers est-il infini La science est incapable de, de nous le dire. Donc c'est une illusion de croire que la science répond en fait à ta question. La science ne répond pas à ta question. Parce que la vitesse, elle se déplace. Comment ça se fait qu'elle se déplace Qu'est-ce qui fait que ça se déplace on constate et puis c'est tout. C'est, tu vois, qui a créé... La, la, on, en fait, on, on, les gens s'illusionnent, s'illusionnent en croyant que la science répond aux questions fondamentales. La science, elle, la science, elle observe des choses et elle fait des théories pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe. Mais elle, elle, ne te, elle ne te donne pas le fin mot de l'histoire. Et d'où vient le Big Bang Bah, on ne sait pas. Donc il s'est bien passé quelque chose, mais la science ne te le dit pas. Ça fait que quand, quand euh, vous lisez les, les, les écrits des évolutionnistes, ils vous disent que ce pas facile, par exemple, de croire que la vie est apparue toute seule. Parce que la vie a besoin de protéines pour vivre. Euh, les protéines sont indispensables, mais les protéines ne sont produites que par la vie. Donc, euh, qu'est-ce qui est apparu en premier En fait, on n'a pas la solution. Et scientifiquement, il n'y a aucune réponse. Et la réponse est plus honnête, c'est que Dieu, il a fait du Ok On reprendra un petit peu tout ça à la fin, c'est pour ça que je ne donne pas tous les éléments maintenant. Donc pour moi, si je résume, la science ne sait pas vous dire les lois de la nature. La science ne sait pas vous dire pourquoi les constantes universelles sont comme ça. On le constate et puis c'est tout. La science ne sait pas vous dire l'univers, la science ne sait pas si l'univers est infini, je l'ai déjà dit. L'âge de l'univers repose sur tout un tas d'hypothèses qu'on ne peut pas vérifier. Et. Tout ce qu'on voit par contre, c'est que tout semble ordonné. Il y a des gens qui s'amusent à, à, à faire varier les constantes de l'univers dans des modèles pour voir si la vie serait possible si jamais les constantes étaient différentes. Et on, on, ce qu'il nous dit, c'est que c'est vraiment fait pour qu'on puisse vivre. Si vous modifiez la vitesse de la lumière ou autre chose, une des constantes, et bien vous, vous voyez que la, la vie n'est plus possible, les, les, la matière n'est plus possible dans l'état où elle est, et donc la, la vie n'est plus possible. On a l'impression que c'est ajusté. C'est parfaitement ajusté pour qu'on soit là.
Bref, pour moi, il faut bien comprendre que la théorie de l'évolution ne répond pas aux questions fondamentales. À aucune. Alors que la Bible elle répond à tout. En fait. Il y a quelqu'un d'intelligent qui a fait quelque chose d'intelligent, qui s'appelle l'univers et la vie. Oui, c'est bien ce qu'on observe. Nous, on est intelligent, on fait des ordinateurs, parce qu'on est intelligent. Tout ce qui est d'intelligent, c'est quelqu'un d'intelligent qui l'a fait. Ça, c'est ce qu'on observe. Et donc, quelque part, pour moi, c'est plus logique de dire que c'est une question mathématique. Même d'un point de vue logique. Les fossiles. Allez, il nous reste un peu de temps pour discuter. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible sur les fossiles bah, Elle nous décrit ce qui s'est passé sur la Terre, on est d'accord et puis on a eu ce qui s'appelle un gros déluge. Il y a quelques milliers d'années, d'après les, les âges qu'on peut avoir, on met un bout à bout les âges des, des, des hommes qui ont vécu, en raccourcement, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu d'énormes quantités d'eau qui ont jailli au sol, de la croûte terrestre, c'est ça qui nous dit, et qui se font maintenant dans les océans. Et d'ailleurs, il en reste un peu dans les mers classiques. On sait aussi qu'il y a plu pendant 40 jours, et on sait d'après le psaume 104, verset 8, il y a eu des montagnes qui se sont élevées et des collines, qui, des vallées qui se sont abaissées. Donc il y a eu des, des mouvements dans la plaque, dans la croûte terrestre. Ça, c'est ce que nous dit le récit du déluge dans la Bible. On sait que tout ce qui se mouvait sur la terre est mort, hormis bon, c'était dans l'arche, et que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Puis ça a diminué, donc du vent, de l'évaporation, partiellement dans les océans, suite à la modification de la croûte terrestre. Ça, c'est le récit biblique simple du déluge. Alors, est-ce que c'est en accord avec ce qu'on observe Parce que finalement, c'est ça ce qu'on a mis. On va regarder ce qu'on observe et on va voir si c'est en accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Si on creuse le sol, ce qu'on fait depuis un certain temps, surtout depuis 200-300 ans, on voit qu'il y a une énorme quantité de fossiles dans des strates qui sont gigantesques. Qu'est-ce que c'est que ça Ce sont les dessins des strates, des couches sédimentaires. Là, c'est l'Amérique du Nord et là, c'est la France. Donc vous voyez que ce sont des, des traînées qui sont euh, énormes. Donc des, des couches sédimentaires énormes. Et ça peut, dans, dans l'idée que le déluge est vrai, facilement s'expliquer par un déluge. Parce que, et, et dans ces strates, j'ai dû les préciser, il y a beaucoup de quantités de fossiles. Il y a beaucoup de fossiles. Qu'est-ce que c'est qu'un fossile Il faut des conditions très particulières pour qu'il se forme un fossile. Il faut qu'un être vivant soit recouvert très rapidement de, de, de boue, de sédiments. Si, si ce n'est pas le cas, il va se désagréger, manger par les autres et, et euh, ça va se désagréger en poussière. Donc il faut que ce soit rapidement enfoui sous de la boue, des sédiments, et qui enfuit au-dessus d'une énorme quantité qui, qui, fasse, qui fasse une grosse pression, qui font qu'il y a des, des, des processus chimiques qui se créent et qu'à la fin, quand même, un fossile dure comme une affaire. Il y a aussi à l'intérieur de l'eau qui arrive et qui enlève certaines, certaines parties pour les remplacer par des minéraux. Donc à la fin, tu as un truc qui est comme de la pierre. Hein, C'est des fossiles. Donc dans ces strates gigantesques, on a des fossiles de partout. Et ça s'explique très bien par un déluge. Un déluge, il y a eu de l'eau qui s'est déplacée partout, qui a embarqué tous les êtres vivants qui se trouvaient là, ils ont été enfouis rapidement dans les sédiments, et ça fait des énormes quantités d'eau, et ça fait des, des fossiles. Il faut savoir que là, si la Terre était plate, l'eau qu'il y a dans les océans pourrait couvrir 2 km en hauteur la Terre. Ça veut dire 70% de la surface de la Terre qui est océan, c'est parfois très précis, et donc ça fait 2 km autour de la Terre. Là, il y a la croûte terrestre pas régulière, hein, il y a des montagnes, etc. Donc il y a partout c'est des océans, et partout c'est des montagnes. D'ailleurs, on retrouve des fossiles marins au sommet de l'Eurasie. Mm -hmm. 
Bądź perfekcjonista, a nie perfekcjonista. Nie ma takich rzeczy, co mamy w Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre On observe, donc un enfouissement rapide et catastrophique des, des, des êtres vivants. Qu'est-ce que je veux dire par là Là, en haut, vous voyez, à fond, tel est en train d'afficher là. Et euh, bah, il a été recouvert pendant l'affichement. Il n'est pas allé mourir au cimetière des, des éléphants, mais il s'est en train d'afficher, puis il a été recouvert. Vous avez ici un poisson qui est en train d'en manger un autre. Il a été recouvert comme ça par des sédiments. Et bien en fait, de, de, il y a eu de la boue qui a recouvert les poissons. Il y a eu des quantités gigantesques de, de matière, j'en parlais tout à l'heure, qui ont été mises. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici On a une répartition qui est très inégale en fait, des fossiles. Excusez-moi de parler mais... En fait, 95% des fossiles sont des fossiles marins. 95% de ce qui reste, c'est des plantes. Dans ce qui reste, c'est des poissons. Après, dans ce qui reste, c'est des insectes. Et donc, il y a très peu en fait, de fossiles de vertébrés. Et ça, en réalité, ça peut très facilement s'expliquer par des groupes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font les vertébrés Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on a un problème et qu'il y a de lui On essaie de, de se sauver et d'aller au sommet de la montagne, de se construire un bateau, de, 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 de s'en sortir. Et donc, les, les vertébrés, c'est pareil. Ils se déplacent et ils, ils essaient d'aller dans un endroit où on peut euh, s'en sortir. Quoi. Donc, c'est pas étonnant que la plupart des fossiles, bah, c'est des fossiles qui ne peuvent pas bouger. En fait. C'est des, des fossiles qui sont soit dans l'eau, soit dans des vertébrés, ou alors dans des coquillages. Et, bah, ça, ils ne pouvaient pas s'en aller du début. D'accord Ici, qu'est-ce qu'on a On a un fossile. On a deux, deux fossiles, je ne sais pas si vous voyez, mais on a ici un truc qui ressemble un peu à un rapport, hein, et puis ici, un poisson. Alors, ceux qui ont étudié la, la mort de ces de, 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 de animaux savent qu'en fait, là, le poisson il était en train de se débattre, parce qu'il était pris dans de la boue et qu'il n'arrive plus à, à survivre. Et le dinosaure aussi, il se retourne comme s'il cherche de l'air, de l'oxygène. Et en fait, là aussi, c'est un truc catastrophique. Et on a ensemble des dinosaures et des poissons. Parce que, et ça, ça s'explique très facilement ouais, par le déluge. Le déluge, il a pris les dinosaures et il les a mis au fond de la mer avec les poissons. Ça, c'est ce qu'on observe, d'accord Ensuite, on observe des mélanges entre les animaux terrestres et marins, c'est ce que je veux dire, mais on observe aussi facilement des, des, des fossiles qui ne sont pas du tout à la place où ils devaient être dans la, la théorie des estrates. Moi, je me souviens quand j'ai fait mes, au début de mes recherches, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. Je peux vous dire, hein, ça Donc j'allais à la bibliothèque de la part Dieu, et j'allais, excusez-moi, donnez-moi le bouquin sur la présence de Jésus, merci, Et il y en a un, j'en souviens toujours, et il y a marqué. On peut toujours trouver un fossile qui n'est pas à sa place. On peut toujours trouver un fossile qui n'est pas à sa place. Donc, les belles théories avec les belles colonnes de fossiles qu'on vous présente et qu'on va prendre à l'école, c'est la théorie. En pratique, beaucoup moins, beaucoup moins clair. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a d'autre Les fossiles qui sont pas en place. Vous avez entendu parler des fossiles vivants. Tous entendu cette expression. Un des plus connus, c'est le fameux Célagrance. On la voyait dans les strates géologiques et dans nos méthodes de datation qu'on avait utilisées, c'était éteint depuis, je ne sais plus, 180 millions d'années. Et c'était censé être notre ancêtre, puisqu'il aurait, aurait évolué avec ces grosses patates-là, enfin ces nageurs qui se donnaient des pattes, et puis euh, il y aurait eu des amphibiens, etc. En 1938, ils en découvrent un vivant qui n'a pas changé à Madagascar, ils en pêchent un, hein, dans la profondeur. 
Ça ne les a pas alimentés. Ils ont dit, ah, une espèce a survécu sans, sans bouger, sans évoluer. En fait, les évolutionnistes, ils sont plein d'idées. Hein. L'homme est plein d'idées. Mais le truc, c'est que, en fait, ces fossiles vivants, on en a partout. On a un criquet, un scorpion, une mouche, qui sont, soi-disant, dans des strates de millions d'années, sont pareilles que nos mouches maintenant. Elles sont plus grosses. En général, les espèces sont plus grosses. Retenez ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais les choses qui étaient censées. Euh, alors, c'est ici, vous avez une petite liste, je pense que ça visite un peu après. C'est quelques-uns des fossiles vivants qu'on a retrouvés. Il y a des minules qui sont un peu de ça, on a retrouvé des vivants que. Pareil, n'ont pas changé. La théorie de l'évolution va vous dire ah oui, il y a une espèce qui n'a pas bougé. Les autres, il y a une autre qui a bougé. Dans la théorie, ça marche. Mais par contre, en tout cas, ça s'explique facilement par la nuit. Il y a des animaux qui vivaient il y a, il y a, il y a 5000 ans, ils ont on en trouve maintenant, et d'autres qui ont été enterrés vivants. Ici, un point très important. Est-ce que dans les. J'ai dit qu'on ne constatait pas l'évolution biologique. Vous vous rappelez On ne constate pas de, de nouveautés génétiques, d'accord Mais si la théorie de l'évolution était vraie, cette évolution aurait dû avoir lieu et on devrait avoir des formes intermédiaires partout de fossiles intermédiaires. On est d'accord. <coughs> Stephen Jiggle, vous le connaissez, lui, non Je ne sais pas, mais c'est un des, des, des évolutionnistes éminents. Il est mort maintenant, donc c'était un des plus influents à, à la fin des années, à la fin du siècle dernier. Qu'est-ce qu'il dit L'extrême rareté des formes de transition dans les archives fossiles persiste comme un secret commercial de la paléontologie. Alors, la deuxième partie de la phrase, je ne la comprends pas. Par contre, la première, je la comprends bien. L'extrême rareté des formes de transition. En fait, il y a extrêmement peu de formes qu'on peut considérer comme des transitions entre les différentes, différentes espèces, différents genres d'animaux. Le plus flagrant, vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est l'explosion cambrienne. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot-là. Mais c'est que ce, 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 ce Stephen Jiggle, il était dans les schistes de Burgess, et il a découvert que. Des, des espèces qui étaient, ou des, des sortes de, de formes de vie qui étaient censées avoir évolué les unes par rapport aux autres, étaient toutes dans la même strate. Donc il s'est dit, bah, donc ça n'a pas pu évoluer euh, des d'avant, a priori. Donc il nous a sorti une autre théorie. Avant, c'était tout va tout doucement. Lui, il a sorti la théorie des équilibres pour ponctuer. Je ne sais pas si vous avez C'est un mot euh, très intéressant, mais qui dit en gros, il y a des périodes de l'évolution où il n'y a pas d'évolution. Il y a des moments où ça va très vite. Théorique, hein, pour essayer de coller au fait qu'en en fait, il y a très peu de formes intermédiaires. Vous comprenez l'idée Par contre, avec la théorie d'évolution et le récit de la création que je vois là, avec des groupes bien séparés, ben oui, je ne sais pas ce n'est pas, pas des formes de transition, puisqu'il n'y a pas de transition. D'accord Vous allez me dire Est-ce que c'est tout C'est pas tout On retrouve de plus en plus de tissus mous de dinosaures dans les fossiles. Quand je dis tissu mou, c'est du sang, des veines, etc. intact. Avant, il y a, on disait, bah oui, la, 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 tout ce qui est biologique, tout ce qui est mou, tout ce qui est, se désagrège. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les fossiles, on a que des, en général, on a des os. Parce qu'il n'y a que ça qui se transforme en pierre. Et tout ce qui est, mine, tout ce qui est mou disparaît. Sauf qu'on en a trouvé, et on en a trouvé depuis 1977, avec une fameuse découverte 
qui a produit sa substance, et on en a trouvé de plus en plus. Là, on a dans les 2007, qui est une autre là, on a retrouvé des tissus de, de tyrannosaures. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, Ils ont revu leur théorie en disant, en fait, les tissus peuvent se conserver pendant des centaines de milliers d'années. Et pour ça, ils font des expériences. Bon, ils ont fait des choses à part, mais dans les, les, les publications scientifiques, ils ont pris des tissus mous et ils les ont conservés pendant deux ans, un dans l'eau et l'autre dans l'hémoglobine. Ils se sont aperçus que dans l'eau, c'était très vite dégradé et dans l'hémoglobine, c'était conservé beaucoup mieux. Donc ils ont dit les tissus mous peuvent se conserver des millions d'années et d'ailleurs, on fait l'observation qu'il faut pour ça, il faut du fer. Donc, il, 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 deux ans, ils ont observé. Donc, euh, mais ils disent qu'avec ça, il y a sûrement des mécanismes pour que ça aille jusqu'à des millions d'années. Vous comprenez l'idée Dès qu'on trouve quelque chose qui n'est pas en accord avec la théorie, on trouve une, un truc qui va pour essayer d'expliquer ce qu'on voit. Mais pour, si, la Terre, si le, la Terre est jeune, c'est pas étonnant, non Les dinosaures, ils étaient là avec les hommes, mais leur avant, on les a pris les dragons, et puis, euh, bah, tout va très bien. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est Ici, c'est une petite liste, j'espère que ce sera visible sur le PowerPoint, de publications scientifiques, que vous pouvez il y a des tissus mous de dinosaures qu'on a retrouvés. Ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça c'est ce qu'on observe comme durée de conservation, et ça c'est ce qu'il faut pour la théorie. Alors évidemment, on n'a pas des millions d'années devant nous. On ne peut pas faire l'expérience, on revient toujours au même. Donc on fait des hypothèses. On suppose que le fer, ça a pu conserver le sang, les hémoglobines et les veines pendant des années. Autre chose sur les fossiles, vous connaissez la protéine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de chaînons de, de, de fossiles intermédiaires, mais l'archéoptérix, on, on essaye en entière un. On dit que c'est l'ancêtre, c'est la forme de transition entre le dinosaure et les oiseaux. Les enfants du chien, on croit que. Le problème, c'est que, si on regarde bien, l'archéoptérix, il a détruit, il a un squelette léger de forme de ceux d'un oiseau. Il a un bec d'oiseau. En fait, c'est un oiseau, en fait. En fait, c'est un oiseau. C'est-à-dire qu'il a tout de oiseau. Il a des petites dents. Donc, c'est l'idée de dire qu'il a des dents. Donc, c'est un dinosaure. Il y a des poissons qui ont des dents et qui n'en ont pas. Des oiseaux, éventuellement, qui en ont des dents. C'est un, un fait entièrement minime par rapport à ce qu'il faut comme évolution pour passer d'un dinosaure à un oiseau. Donc c'est pas du tout convaincant, mais pas du tout. Et il y a eu dans l'histoire de, de la théorie de l'évolution des choses hallucinantes. Des gens qui ont pris une partie d'un squelette d'homme, une partie d'un squelette d'or longtemps, ils l'ont bricolé, ils l'ont mis des taches dessus, tac tac, et ça a pendant 40 ans été considéré comme le chaînon manquant entre l'être humain, entre le singe et l'homme. Des, des histoires comme ça, il y en a partout. L'homme de Néandertal, il n'y en a pas du tout là Avec la génétique, on s'est rendu compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater, que l'homme de Néandertal s'est accouplé avec Homo sapiens. Donc, je ne sais pas si vous imaginez les images que vous voyez d'un homme de Néandertal, qu'on en donne, mais moi, je ne m'accouplerais pas avec un truc comme ça, hein, hein Donc, euh, vous ne pouvez pas être comme ça, en fait. En fait, peut-être que c'était un être humain comme nous. Lucie, c'est un... très connu aussi, c'est un fossile complètement incomplet. On pourrait passer du temps là-dessus, mais en fait, ils font des, ils se, à partir de quelques bouts d'os, ils te font des hypothèses. C'est des artistes. Hein. 
Donc la théorie des équilibres ponctuels, etc. etc. Et les strates, on a des, des choses qu'on observe, c'est très marrant, des arbres qui traversent, qui traversent toutes les strates. C'est difficile de croire que pendant des millions d'années, l'arbre est resté là sans être détruit par, par le temps, par les intempéries. Mais qu'est-ce que nous disent, qu'est-ce que nous dit la géologie La géologie repose sur un principe fondamental. De même que l'évolution repose sur l'apparition soi-disant naturelle du poids génétique, la géologie repose sur le principe de superposition des couches sédimentaires, qui dit les couches, donc ça, tout se passe lentement, et les couches qui sont en dessous sont plus vieilles que les couches qui sont au-dessus. D'accord C'est ça le principe. Les couches d'en bas, elles sont très vieilles, il y a eu des trucs par-dessus, c'est plus récent, et encore un peu par-dessus, c'est plus récent. Ça, c'est le principe fondamental de la géologie qui date de 1700, 1667, vous m'avez compris, assez récemment, et qui est en fait le truc de base de la géologie et de l'interprétation des millions d'années. Okay C'est tout de base. Quelle est la fiabilité de ce principe Quelle est la fiabilité de ce principe Quiz. En combien de temps se sont formés ces strates En combien de temps formé, se sont formés ces strates et ces cagneuses qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres je pose la question. Réponse en quelques semaines, en mai et juin 1980, au fameux Mont Saint-Hélène, qui est au nord-ouest des États-Unis. Et il y a eu ici une, une concentration de petites expériences réelles où il y a eu des phénomènes volcaniques. Il y avait un lac à côté des rivières. Donc il, il s'est passé exactement ce qu'on imagine qui s'est passé au début. Les explosions volcaniques, les corps terrestres qui se font de l'eau qui, qui jaillit partout, et ça a donné ça en quelques semaines. Ce phénomène n'est pas du tout euh, isolé. Donc, pas à l'endroit du monde, on a des, des phénomènes qui se sont produits comme ça rapidement à l'échelle du temps humain, c'est-à-dire qu'on a pu observer, et qui ont produit ce type de brise. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut le reproduire en, en, en laboratoire Parce qu'on fait des expériences avec des scientifiques. Et là, il y a eu des expériences qui ont été faites. On a construit des, des espèces de mini-canaux, on a fait écouler de l'eau avec des sédiments dedans, d'accord hein Comme ce qui a dû se passer au début, des morceaux de roche, de la boue, de tout ce que tu veux, et il se trouve qu'on observe que ça se dépose comme ça par couche. Et ça, ce qui entre en jeu, c'est notamment la taille des, des sédiments. Les plus gros se, se regroupent, les plus petits se. Et c'est quelque chose, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet. On le voit de nos yeux. C'est quelque chose qu'on observe que ça peut se produire très rapidement et en fait toutes ces couches se, se, se créent en même temps. Absolument en même temps. De même que ces, que ces choses-là qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres, ça s'est créé au même moment. Et ça nous apparaît comme des strates. Ok Alors vous allez me dire, ben, pourquoi ne pas prendre au début La dernière conférence que j'ai écoutée, c'est une conférence dans le cadre de l'université d'Harvard aux États-Unis, et il y a un gars qui sérieusement a voulu étudier cette question. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce que moi je ne crois pas au déluge Parce qu'il a vu qu'il y avait plein de trucs du déluge, plein de déluges un peu partout, et la, la, 
constate que ça fait des trucs comme des strates, hein, pour vous dire. Donc il a dit, il n'y a pas assez d'eau pour recouvrir les brestes. Donc le déluge n'a pas lieu. Mais est-ce que le déluge dit que l'eau doit recouvrir les brestes Pas du tout. Le déluge dit, il y a eu beaucoup d'eau qui est sortie, la coupe terrestre, hein, les montagnes se sont levées, les, 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 les vallées abaissées, et il y a eu une modification de la coupe terrestre. Ce qui fait que le brestes n'existait pas en fait, au moment du déluge. Mais ça s'est élevé, ça s'est abaissé, des choses comme ça. Et donc, effectivement, maintenant, il y a une montagne qui dépasse beaucoup d'ailleurs, qui dépasse les 2 km que l'eau pourrait trouver. Il dit les différentes strates nécessitent plus qu'un déluge. Mais en fait, il y a plusieurs séquences dans le déluge. Il y a eu des, des eaux qui ont jailli, il y a eu de la pluie qui est venue, il y a eu des, des, des bouleversements de la coupe terrestre. Donc, ça, ça, ça s'est fait en plusieurs temps. Et, et le, le, on peut tout à fait expliquer le fait qu'il y ait des différentes strates qui se sont recouvertes parce qu'il y a eu différents mouvements. D'accord 99% des fossiles sont d'espèces disparues. Donc, Noé et Amalfé sont pareils. Donc, on ne peut pas croire en déluge. Mais en fait, ce qui n'est pas limite, c'est que quand on dit espèces disparues, je donne un exemple. Le grand requin blanc, en anglais, je t'ai fait des requins blancs. Le grand requin blanc, il peut faire 7 mètres maximum. On a retrouvé des fossiles d'un grand requin blanc qui faisait 14 mètres. Et donc, on dit c'est pas la même espèce. C'est la même espèce, mais c'est pas la même taille. Parce qu'en fait, si on regarde le récit de la Bible, les conditions de vie avant le déluge étaient bien différentes. Les hommes pouvaient vivre des centaines d'années. Et le, le, le métabolisme était très différent. Il y a tout un tas d'études qui sont faites là-dessus, ça je vais en parler longuement, je passionne. Mais, en gros, on avait beaucoup plus de temps. Et il se trouve, par exemple, que les reptiles ne cessent jamais de grandir. Toute leur vie, les reptiles grandissent. Donc vous imaginez un petit libéreptile, au bout de 900 ans, c'est un hippopotus. D'accord Et effectivement, ce, euh, là, on, ça ne pourrait plus se produire, parce qu'il meurt avant les, les conditions de vie ne sont pas assez bonnes. D'accord Et pour parler des dinosaures, c'est fascinant. On retrouve des, des traces de. Avant, donc ça s'appelait dans le de dragon, en fait, des dinosaures. Dinosaure, c'est un terme qui a été inventé par un autre. On ne sait pas le sur de manière au XIXe siècle. Avant, on a des traces de peinture comme ça, de petits dinosaures, de l'hippopotus qui se qui s'entourent le cou, etc. Enfin, c'est... Euh... Et qu'est-ce qui serait dû se passer Ces dinosaures-là, c'est... Euh... Vous vous rappelez qu'après le déluge, on a commencé à manger de la viande. Avant, tout, tout le monde mangeait de la viande, les animaux, les hommes. Et après, on a mangé de la viande. Et du coup, il euh, y en a qui ont commencé à se manger les uns les autres. Et donc, pour nous, il y a beaucoup d'animaux qui sont devenus euh, des, des, des ennemis, des, des prédateurs pour nous. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peu de, de, de squelettes de lions à côté d'un squelette d'homme en général, parce qu'on ne se côtoie pas trop. Hein. Et donc c'est pareil avec les dinosaures, on a commencé à les chasser. Et donc il y a, il y a énormément de récits de, de chasse de dinosaures, écrits par des hommes. D'accord Est-ce que vous avez des questions encore là-dessus Dire que. Ben, il se posait à, à la version du déluge parce qu'on n'avait pas retrouvé trace de l'arche de Noé, justement. Alors, il y a actuellement en Turquie, sur le mont Ararat, un musée qui a été construit parce qu'on croit avoir trouvé l'arche de Noé ici. Je ne suis pas allé parce que c'est interdit d'y aller. 
il y a une, comme vous le savez, pas mal de tensions euh, avec la Turquie. Et la Turquie interdit aux gens de visiter ce, ce truc qui avait été construit. Donc c est, c est, euh, les gens ne peuvent pas aller vérifier. Mais c'est. Euh, donc est-ce qu'on peut aller sur les certains Peut-être pas. Mais c est, c est, euh, tu vois, il y, y a des gens qui ont dit si je retrouve sur la taille qui est supposée du déluge, enfin, pardon, de l'arche de Noé, des, euh, des, des, des jonctions entre les poutres, etc., qui correspondent à la taille du, qui est décrite, qui est donnée dans le livre. Je prends une minute pour vous dire, une, une des premières recherches que j'ai faites, c'était sur l'arche de Noé. Parce qu'on disait, enfin, les évolutionnistes disaient, mais c'est impossible que sur un, un bateau, il ait pu tenir toutes les espèces d'animaux. Quelle rigolade ce déluge j'ai utilisé une méthode scientifique, j'ai pris six sources de données, l'Encyclopédie Universalis, euh, le Grand Laboratoire Universel, à, à l'époque, c'était en Carta, de toutes les encyclopédies que j'ai pu trouver, j'ai catégorisé les différentes familles d'animaux, j'ai compté combien il y en avait. Par exemple, des, des dinosaures, il y en a 350 espèces. Un chiffre qui rentre que des recours. Il n'y en a pas des milliards, il y en a 350. Donc, et ensuite, j'ai dit, ok, d'accord, ça me fait tant d'animaux. Je prends maintenant le. le le volume qu'on utilise là actuellement pour transporter des animaux dans nos bateaux, etc. Juste pour dire, le, la taille moyenne de tous les animaux qui sont supposés censés rentrer dans l'arche, c'est la taille d'à peu près de la bouteille. En moyenne, à la gestion. Donc, j'ai fait ce calcul, j'ai vu combien de places on donnait à un animal pour le transporter, et j'ai trouvé que toutes les, les familles d'animaux qu'on avait, on remplissait un tiers du volume de l'animal. Donc, pour moi, pour faire rentrer les familles d'animaux dans l'arche de J'enlève C'est bon Ok, désolé. C'est fascinant, hein C'est absolument fascinant. Moi, j'ai une question. Oui. Euh, du coup, aussi, il y a beaucoup de gens qui sont basés sur euh, l'étude de la glace, genre au Pôle Nord ou bien au Canada, pour, euh, pour regarder les taux de CO2 et de combien est-ce que ça va augmenter et tout avec le GIEC. Du coup, qu'est-ce que tu qu que en penses C'est fascinant. Quelle heure est-il bon. On va jusqu'à 35. La théorie, enfin, ce qu'on observe, c'est que les périodes de chaud et de froid produisent des couches de glace qui sont séparées par une couleur, par exemple. D'accord La théorie dit que c'est les cycles été-hiver. Donc, une année. D'accord et on trouve comme ça des plein de, 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 de couleurs différentes, des strates qui font une montée jusqu'à 100 000 ans. Tu vois. Okay. En 1945, ou en 1944, il y a eu une guerre, vous savez, c'est la guerre mondiale. Il y a un, une patrouille d'avions américains qui s'est crachée euh, en Antarctique. Okay. On n'a plus entendu parler. Dans les années 80, des vétérans qui, 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 qui étaient là voulaient retrouver ces avions qui s'étaient crachés. Ils sont allés sur le lieu où ils devaient être, pas trouvés. Ils ont pris des détecteurs de métaux. Ah, on détecte quelque chose là. Ils ont creusé. Ils ont creusé et ils ont trouvé, alors de mémoire, c'était à 30 mètres, sous, la, sous, de, sous de la glace. d'accord Ils ont utilisé la, la méthode de datation et je crois qu'ils ont trouvé 10 000 ans. Alors que ça faisait... Euh 40 ans, quoi. D'accord Ensuite, ils se sont dit, bah, comment ça se fait bah, En fait, c'est pas forcément été-hiver. Euh, été, une, une variation de température assez importante peut te produire une couche différente en très peu de temps. 
Et donc toutes les couches qu'on a, ce n'est pas du tout forcément été-hiver. Et si tu veux, c'est encore une fois la preuve que toutes les méthodes de datation, elles sont basées sur des hypothèses. L'hypothèse que c'est été-hiver, mais ben, ce n'est pas été-hiver. Est-ce que les gens se sont remis en cause, les évolutionnistes Il y en a quelques-uns. Il y a quelques-uns. Il, euh, il y a des scientifiques qui se, qui se sont tournés vers Dieu parce qu'ils ont dit, mais en fait, la vérité, c'est plutôt dans la Bible. Mais c'est d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai envoyée aux, aux anciens. Il y a un des scientifiques actuellement qui est un des top 50 scientifiques dans le monde, qui est un scientifique juif et qui s'est converti. Il a un témoignage qui est génial. Et je vous le donnerai, euh, j'essaierai de le donner dans, dans le mail que je vais envoyer à Marion et qui contiendra mon PowerPoint. Alors c'est en anglais, mais c'est euh, vraiment super, super intéressant. Il y, a, il y a des scientifiques qui, qui, qui se sont tournés vers Dieu. Il y en a un qui est arrivé chez, Ma, chez MacArthur, je ne sais pas si tu connais l'histoire, Philippe, mais qui a dit, euh, j'en peux plus, je, je sais que c'est la vérité. C'était un, un grand scientifique aussi. Et euh, MacArthur raconte l'histoire, il dit... Euh, il m'a demandé s'il pouvait travailler avec nous. Alors j'ai prié une seconde et puis j'ai dit, tu d'accord, viens avec nous et tu enseigneras la partie science. En fait, il y a des gens qui se tournent vers Dieu. Mais moi d'ailleurs, je me suis tourné vers Dieu. Je croyais euh, en l'évolution, moi, sans avoir jamais étudié la question d'ailleurs. Mais c'était pour moi une évidence. Mais maintenant, ce n'est pas du tout une évidence. Donc, observation géologique, qu'est-ce qu'on observe Les fossiles sont la trace d'événements catastrophiques gigantesques. Les fossiles de forme intermédiaire sont extrêmement rares. Les strates géologiques peuvent se former en quelques semaines. Il y a énormément de fossiles vivants et on trouve des tissus mous de dinosaures. Ah, la Terre, elle, ils sont anciens ou pas ces fossiles Moi, personnellement, vous avez vous-même à vous positionner. Mais pour moi, ça correspond tout à fait au récit de la Bible d'une Terre jeune et d'un déluge qui a eu lieu il y a quelques milliers d'années. Aucun problème avec ça. Pour l'évolution, c'est plus compliqué en fait compliqué. Synthèse. Moi, entre les observations qu'on a, je suis tout à fait à l'aise avec le fait que ça correspond très bien à ce qu'il y a dans la Bible. Et le, 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 le point le Enfin, encore une fois, les points centraux. L'apparition de codes génétiques n'a jamais été observée. Jamais. Le, le, le temps, la mesure du temps, ça repose vraiment sur des hypothèses. Et le registre fossile, mais s'accorde parfaitement avec une histoire du déluge. Les, évolu les évolutionnistes croient sans l'avoir vu que l'univers s'est formé sans Dieu. Donc ils cherchent là d'où vient le Big Bang. Il y a des, des théories là-dessus, la théorie des cordes, la théorie, il y a plein de théories, pour essayer de trouver une, une, une explication rationnelle à ce qui se passe, à ce qui s'est passé. Mais encore une fois, de toute façon, la science ne vous dira pas comment ça se fait qu'il y a des telles lois qui sont tellement belles, qui sont écrites et, qui, et que l'univers est ordonné et correspond à des lois. Qui a fixé les constantes Qui a fait ça On l'observe. Il croit sans l'avoir vu que la vie est apparue sans Dieu. Il croit que la vie est évolue. Et ils croient que les fossiles se sont formés sans le déluge. Les, je le dis, les évolutionnistes sont des croyants fervents et proposent beaucoup d'hypothèses. Et je ne leur en veux pas, parce que moi, j'étais comme ça. C'était, euh, Moi, j'étais contre Dieu, en fait, en réalité, au départ. 
Mais je dis que les observations, pour moi, sont tout à fait en accord avec une terre jeune, une, une explication avec le déluge, etc. Et je mets un verset ici pour vous. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et j'étais de cela. J'étais vraiment de cela. Pour la conclusion, parce qu'on m'a dit, mais comment ça se fait, en gros, que les gens croient à la théorie de l'évolution Parce que, au bout du compte, ce n'est pas tellement prouvé. Et c'est euh, même pas prouvé, en fait. Mais ils y croient quand même. Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à la prendre. Et on va regarder quelques textes. Euh, avant de regarder la Bible, retour arrière, avant de regarder la Bible, comment est-ce que les gens peuvent croire en l'évolution il, il y a en fait deux raisons principales. La première, c'est que cette théorie concerne le passé et n'influence pas la physique expérimentale. C'est-à-dire que vous pouvez croire n'importe quoi par rapport au passé, ça ne va pas changer les expériences que vous faites. Je donne un exemple. Si quelqu'un vient et dit « j'ai trouvé une super méthode pour trouver du pétrole, je lance ma pièce de 1 dollar canadien, et si ça tombe sur face, il y a du pétrole en dessous. » C'est sa théorie. Vous pourrez facilement démontrer que c'est faux. Vous direz « vas-y, mets-toi là, jette ta pièce, c'est face, tu creuses, il n'y a pas de pétrole. » On peut vérifier. D'accord L'évolution, ça s'est passé dans le passé, on ne peut pas la vérifier. Et si tu, quel que soit ce que tu crois, ça ne change rien à l'expérience que tu fais maintenant. Donc il y a une, une possibilité scientifique, intellectuelle, de croire en la théorie de l'évolution, d'accord Puisque ça ne change rien dans, dans notre monde physique. Okay une théorie qui s'applique dans le monde physique, ça change quelque chose. L'électronique, si tu dis le courant il va là ou là, ce n'est pas pareil. Mais l'évolution, que ça soit passé en un million ou deux millions d'années, ça ne change rien, en fait, pour la, pour la vie réelle. D'accord C'est une des raisons pour lesquelles euh, ben, c'est facile de croire, enfin, on peut croire à l'évolution, même en étant scientifique, parce que ça ne change rien à ce que tu fais vraiment dans la vie. D'accord Après, il y a une autre raison, et c'est là où on va dans la Bible. 2 Pierre 3, 1 à 7. Je vais vous le lire, hein, si vous n'avez pas votre Bible. Parce que c'est l'école biblique de Lyon, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait Pierre il y a à peu près 2000 ans Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de l'avènement du Seigneur Car depuis que nos pères sont morts, tout de mort demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Donc, et lui, je peux lire la suite, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour, le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Qu'est-ce que je note là-dedans Ils veulent ignorer. Il y a une histoire de volonté. Ils veulent ignorer. C'est un choix. D'accord 
ça paraît surprenant, mais en fait, c'est un choix. Passons à Romains 1, qui est un, un, un passage extrêmement important pour comprendre, mais même qui est Dieu, finalement. C'est un passage extrêmement important. Romains 1, versets 16 à 23. Je vous le lis. Hein. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Ce texte nous dit que les perfections de Dieu, ça se voit comme à l'œil nu. Et moi, c'est ce que je vois depuis 25 ans que j'étudie la question. Ça se voit comme à l'œil nu que c'était créé par Dieu. La vie n'est pas apparue par hasard. C'est ni prouvé ni raisonnable. Ce n'est ni prouvé ni raisonnable. Mais, et Dieu leur a fait connaître. Dieu, il veut se faire connaître. Il nous a donné deux lampes, Dieu. La lampe de la création et la lampe de notre conscience. Malheureusement, l'homme peut éteindre l'un et l'autre en n'écoutant pas sa conscience pour savoir qu'il a fait du mal devant Dieu et en se cachant les yeux pour, voir, pour croire que le monde s'est fait tout seul. Ok 2 Timothée 4, 1 à 5. De Timothée 4, Rococo Galefico Testitite. De Timothée 4. 1 à 5. Je t'en conjure, conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je vais vous raconter ma première conférence sur la paléontologie. C'était au centre culturel dans lequel il y a eu Narnia, là, récemment. Il y a des centaines de personnes et c'était tout au début où je cherchais à savoir si c'était l'évolution ou la création qui était vraie. J'y vais, et moi, j'avais appris que l'homme descendait du singe. Qui c'est qui avait appris que l'homme descendait du singe Je vous appris ça. Je vais dans cette conférence, et le mec nous dit, donc un paléontologue, l'homme ne descend pas du singe. Mais l'homme et le singe ont un ancêtre commun de la taille d'un rat, et j'en ai la preuve, j'ai retrouvé trois petites dents. Ok il nous montre un film. Dans ce film, il y a une phrase qui a frappé mon attention qui, qui dit « Les grands singes semblent apparaître comme par miracle. 
à la fin, autant de questions. Je prends le micro. Merci. On était des centaines de personnes. Hein. Je lui dis, excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par les squelettes de grands singes apparaissent comme par miracle Et le monsieur de me dire, ben en fait, on n'a aucun intermédiaire entre cet animal qui a la taille d'un petit rat et les, et les fossiles de grands singes. Donc le gars est en train de me dire, on ne descend pas du singe. J'ai une preuve qu'on descend d'un petit animal de la taille d'un rat, j'en ai trois dents, et je n'ai pas de fossiles pour le prouver. Là, je me suis dit, ça n'a pas l'air tout à fait fiable comme, euh, comme théorie. Hein et donc, j'en suis arrivé aujourd'hui à une conviction que ce n'est pas du tout fiable. Pas du tout, pas du tout fiable. Mais qu'est-ce qui s'est passé Autour de moi, les gens m'ont regardé méchamment. Parce qu'en fait, j'osais mettre en doute ce que me disait ce, ce, ce brillant paléontologue. Et il y a comme ça une démangeaison d'entendre des choses agréables et de se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Il y a ça dans l'être humain. Trouver une autre explication, mais pas Dieu. D'accord 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Rococo Galéfico. Oh, D'une main, c'est pas facile. Alors, 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Je vais lire le 3. Si nous marchons selon, dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a un combat spirituel. Il y a des, des combats au niveau de la pensée. Et comme je vous l'ai dit, quand vous demandez, alors il y a surtout beaucoup d'enquêtes aux États-Unis qui ont été faites là-dessus, puisque en France, il n'y a pas beaucoup de chrétiens évangéliques, mais aux États-Unis, il, il y en avait pas mal. Et il y en a beaucoup qui, en allant à l'université, on leur a appris l'évolution, et ils ont dit Ah bah ben, la Bible, c'est pas vrai, donc je ne suis plus croyant. Et quand vous faites un sondage parmi eux pour savoir, mais qu'est-ce qui vous a finalement convaincu que la Bible n'était pas la parole de Dieu ben, Ce qui revient en premier, c'est la théorie de l'évolution. Donc il y a là un combat énorme. Il y a un combat spi enfin, spirituel sur les idées qui est énorme. énorme. Des gens qui, se, qui osent... Euh, je connais deux personnes, personnellement, qui étaient scientifiques et qui se sont fait euh, renvoyer parce qu'ils ont osé euh, parler de thèmes sur, sur la création par rapport, et dire, remettre en cause l'évolution. Il y a vraiment un combat, et en France, c'est assez hallucinant, une chape de plomb qui vous empêche, qui veut, qui veut vous empêcher de parler. Mais on va en parler quand même. Hein voilà. Colossiens de 8, Rococo, Gal et Fico. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Beaucoup de, vous savez que peut-être que la, la science moderne telle qu'on la connaît a été mise en place, a été inventée entre guillemets par beaucoup de gens qui étaient des croyants et notamment en particulier les chrétiens. 
Mais beaucoup ensuite, avec cette théorie-là, ces idées-là, et notamment l'idée de Darwin, mais pas que, l'idée au départ des strates géologiques qui disaient que c'était très ancien, et après on voyait des petites évolutions, et, tout, et bien ça a embarqué une grande partie des gens. Et encore aujourd'hui, en France, il n'y a que 9% des gens, mais ça fait déjà beaucoup, hein. je ne pensais pas qu'il y en aurait 9, 9% de gens qui croient quand même en 2011 qu'on a été créé, d'une façon ou d'une autre. Voilà. En tout cas, ils croient qu'on a été créé par Dieu. Ok 1 Timothée 6, 20, 21. 1 Timothée 6, 20, 21. Rococo Galéfico, testitit. 1 Timothée 6, 21. Oui. Enfin, commence au 20 d'ailleurs. Si, bah 20, 21, c'est ce que j'ai marqué. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ça, c'est un verset qui nous dit que, et j'en ai eu, moi, des discussions stériles avec des gens. Je leur disais, mais l'évolution, c'est pas vrai. Ils me disaient, mais si, c'est vrai. Et donc, ça peut durer longtemps de façon un peu stérile. Donc, il faut essayer d'éviter ça. Bon. Mais en gros, si je résume un petit peu les textes qu'on vient de voir, c'est un choix d'ignorer le déluge et le jugement dernier, d'ailleurs. C'est un choix d'ignorer le témoignage de la création. C'est un choix de se donner de faux enseignants. Parce que pour applaudir le gars qui nous a fait la première conférence, alors qu'il nous disait que ce qu'on avait appris avant, c'était n'importe quoi, qu'il nous proposait une autre théorie et qu'il n'avait même pas de preuves pour le prouver, bah il faut, être, faut, faut vouloir l'applaudir, en fait, le gars. Ensuite, on doit, il y a un combat dans les idées. Il y a un combat dans les idées. Et moi, c'est ce qui me pousse à parler de ça. C'est qu'il y a un combat dans les idées. Colossiens 2.8, le, le diable cherche à détourner les hommes de la vérité. Pour moi, je vois clairement l'évolution comme un Genèse 3 des temps modernes. Dieu a-t-il réellement dit qu'il avait créé l'univers en six jours C'est exactement ça. La mort, mais non, la mort, c'est l'évolution, ce n'est pas la conséquence du péché. Le péché, ça n'existe pas. Et en même temps, on ne doit pas trop perdre de temps en discussion. Un exemple de confession d'un athée. La nature du conflit. J'avais des motifs pour ne pas désirer que le monde ait un sens. Je postulais donc qu'il n'en avait pas. La libération que nous recherchions était à la fois l'affranchissement d'un système économique et politique et la libération d'un certain système de moralité. Nous nous opposions à la morale parce qu'elle gênait notre liberté sexuelle. Et ça, c'est ce qui s'est passé énormément pendant ces siècles des Lumières. J'ai visité des, des maisons où ont vécu les euh, Rousseau, et etc. Et en fait, il y avait beaucoup de débauches là-dedans. Parce que ah ben, Dieu n'existe pas, donc on fait ce qu'on veut. D'accord Donc il, y a, il faut comprendre que ce n'est pas seulement pour l'histoire. C'est aussi pour est-ce que Dieu existe et est-ce qu'on va devoir lui rendre des comptes et les gens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas penser à la mort. « Oh là non, mais je ne vais pas y penser. » Non. Mais la mort, elle va arriver. Et il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il y a la vie éternelle qui est possible. Parce que Dieu existe. Et je l'ai rencontré. Quelques pensées pour finir, pour finir la fin de la conclusion. 
la théorie de l'évolution ne concerne pas directement le salut, mais attaque l'autorité de la Bible. Il faut bien comprendre ça. Tôt ou tard, il y aura l'autorité de la Bible qui est attaquée, même si on peut être chrétien et croire en l'évolution. On peut être serein quant à la véracité du récit que nous lisons à la Genèse. Et si je devais trouver un, un argument, c'est que mais la, le code génétique n'apparaît pas tout seul. Ce n'est ni prouvé ni raisonnable. La création nous révèle combien Dieu est merveilleux. Ben, en étudiant la, la vie, c'est inimaginable l'ingéniosité de la cellule vivante la plus simple. C'est plus compliqué que tout ce que l'homme a fait. C'est des processus physico-chimiques dans tous les sens, un code génétique. Il, cette bactérie se déplace, se nourrit, se soigne et se reproduit identique à elle-même. C'est un prodige. Et si jamais vous avez des discussions sur ce sujet, quelques petits euh, conseils que nous donne la Bible. On répond avec douceur. Moi, parfois, je me suis énervé. Ça ne sert à rien, j'ai constaté. Ça braque les gens, en fait. Donc, si on peut, en essayer de répondre avec douceur, mais dans tout type de discussion, en fait. Si on voit qu'on... Moi, j'engage quand quelqu'un vient me voir et qui veut parler d'évolution, moi, je discute avec lui. Tant que c'est calme, moi, je discute avec lui. Puis, des fois, il revient, des fois, il ne revient pas. Mais rappelons-nous surtout que les hommes ont besoin du salut à cause de leur péché, en fait. C'est ça, le cœur, du, le cœur de, de, de l'Évangile. C'est <rire> c'est notre péché qui conduit à la mort. Et on a une solution que Dieu est venu, parce que Dieu est un sauveur. C'est ça, le cœur.